0: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het, dat uh, is het Jan van Zijcki eruit en beslist. Ja, fantastisch nee er natuurlijk. Een, is tegen Ajax, nee, er op Bijenoord. Roestmak, en Roestark, er is ja, gemeen, als het is 2-0. Roestmak met zijn tweede. Juichen bij, als het tegen Groningen weer skoont. Wat een
1: explosie van vreugde. Onverminderde de podcast, aflevering nummer 1 van seizoen 5. Mijn naam is Maarten Siepel en natuurlijk vanuit de headquarters van KVM Media zit ik aan tafel met Thijs Faber. Ja, mooi. En Wouter Holzappen. Hallo. Seizoen 1 of seizoen 5 met aflevering 1. Ja. Zijn we zijn gewoon weer terug, jongen. Waar blijft
2: de tijd, ja, blijft ongelooflijk. De tijd. Nou,
1: ongelooflijk, ongelooflijk. Nou, om te beginnen wil ik natuurlijk onze gloednieuwe Petje Put affers verwelkomen. Dat is een beste lijst. Gaat dat lukken in één adem? Uh, we, we kunnen even een poging gaan wagen. Uh, Koen Dauma, Rico van der Landen, Nick Albers, Max Popken, Gertjan Paas, Thijs Over, Luc ten Hoorn, Jacques Sauveer, Kai Hitskes, mijn zusje Anna Siepel, Martijn Beerlings, Serge Kalsbeek, Johan Groenveld, Harm Tigeraar en als laatste ook nog Reiner Sprinsma. Bizar. Ja, Bedankt uh, voor jullie support en uh, ook uh, natuurlijk de toegang tot uh, nieuwe content. De Eerdivisie gaat weer beginnen. Nieuwe tegenstanders van de week. De maand met masken natuurlijk over jullie straks uh, gaan we ook weer doen. Ja, en, dus en Vorige geweldig.
2: week heeft Wim natuurlijk een vernietigende column in de gezinsbode geschreven. Hoe nou, is gaan dat we zo?
1: Het absoluut over hebben. Ongelooflijk, geweldig. Ja, seizoen 5 hebben er een beetje zin in, jongens. In het podcastseizoen wel. <laughs> negativiteiten, die komt straks nog even. Ja, Ja,
2: nee, het podcastseizoen. Ik vind het uh, leuk om uh, met jullie uh, weer een seizoen in te gaan. Maar het wordt wel een raar seizoen.
3: uh, Ik had even contact met uh, uh, Robert Visser. De schrijver van het boek Cupboards natuurlijk. En supporter van FC Groningen. En ik vertelde even hoe ik over dit aankomende seizoen denk. En toen zei hij als reactie. Wouter, je bent officieel een FC Groningen supporter. Ja, maar, Waarom? Ja, dat gaan jullie straks wel horen Maar
2: uh, het is dus een raar seizoen zoals ik net al zei. En dat komt... Uh, ja Ik dacht, Maarten, misschien moet ik dit gedeelte vertellen. Want het is een beetje raar als je over jezelf praat. Ja. Maar jij gaat ons een paar maanden verlaten.
1: Ja, ik, uh, ja, ik heb natuurlijk deze zomer even met mijn zaakwaarnemer gesproken. <lacht> uh, ja. Dat ben ik. Dat ben jij. Uh, <lacht> toch vier jaar al uh, bij de vaste club. ja En daar, uh, weet je, ik ben ook veel met de club bezig nu nog steeds. Uh, maar ja, er, werd to- er wordt toch altijd aan je getrokken in ja. zo'n transferperiode. Ja, en ook ja, jij ja. hebt ambities. En ook ik heb ambities. Uh, ik ben de club heel veel dankbaar. En je hebt het uh, naar je zin bij Converminder, maar ja, je wil gezien. ook <laughs> voor de lange termijn kijken. Ja, ja, ja dus, uh, en een nieuwe uitdaging en ja, nieuwe prikkels. Maar
2: ben momenteel nog speler bij Converminder en uh, daar geef je nu 100% voor. Ja, maar ja, het
1: contract is
3: wel elders al getekend.
1: Ja, is de inkt ink is droog. De Kogeltje is droog. rond is deze ja, transfer. Ja, ik heb nog uh, niks gehoord. IJs en wederdienende. Wat ga je doen, Maarten? Nou ja, Ik ga uh, voor vijf maanden, te beginnende vanaf... Uh, nou, dat zal de eerste maandag van, uh, van september zijn... Uh, ga ik stage lopen bij, uh, bij Nieuwsuur. Dat is niet in Groningen. Uh, dat is niet in Groningen. Dat is in Hilversum op het uh, prachtige Mediapark. Uh, en ja, daar, uh, daar ga ik ook uh, hopelijk heen verhuizen... zoals de mensen misschien op Twitter hebben kunnen zien. Uh, zoals de mensen ook op Twitter hebben kunnen zien... Um, Ga ik ook bepaalde keuzes in mijn leven maken. Waar niet iedereen uh, mee eens is? Waar niet iedereen <laughs> mee eens is. Want uh, ja, dan er zaten toch ook wat mensen die. Uh, die, uh, die vonden toch dat ik. Uh... Ja, nou de, hoe noemden ze het? tijd? Jij hebt heel erg goed opgered. Jij vond het genieten gebrazen in de, in de comments.
2: Nou, het, het was in ieder geval fijn dat mijn beeld van jou... dat jij een spreekpop van de staat bent. Dat een aantal ja. mensen die jou niet kennen... daar voor de volle honderd procent zijn. Jij De vijand. De vijand. Ja, ja we wel gaan z- het vijand. Ja, jij bent uh, ja, de vijand bij deze.
1: Ja. ja, maar je weet je... jij hey, hebt wil je altijd even answers. stoppen met liegen? <laughs> ja, <laughs> maar goed. Sorry. Alles wat ik nu zeg is geroog, hè? Ja. Ja.
2: Even kort. Ja, ja wij, wij moeten... Waar een sterkhouder vertrekt, moet je een
3: sterkhouder teruggaan. Ja, maar dan gaan we wel heel snel, want Maarten, als je kan... Ja, daar ben ik dan Ja, oké. Okay, je, je bent er wel als je kan.
1: Kijk, wij nemen natuurlijk normaal gesproken altijd eigenlijk wel vast op de maandagavond op. Tenzij het er een keer natuurlijk, nou, vanwege misschien studiewerk, dat het handiger was om op dinsdag bijvoorbeeld op te nemen. Ja, we zullen nu dan vaker, als je kan, misschien wel eens na de wedstrijd opnemen. Een paar uur na de wedstrijd op zondag. Ja, wat uh, erg
3: leuk is voor Thijs. Ja, zeker. Zit nog hoog in zijn emotie dan? Ja, dus voor dat jullie is, is wel heer. Voor jullie, de luisteraar, moet, is dat extra leuk? Kan ik jullie verzekeren?
1: En, ja. Uh, en ik, kijk, ik moet ook even kijken natuurlijk hoe die stage uiteindelijk in zijn werking gaat. Stel, ik weet eigenlijk nu uh, op dit moment zelfs niet eens of ik vier of vijf dagen stage loop. Misschien loop ik er wel vier. Nou, dan zou ik bijvoorbeeld wel eens kunnen bespreken dat wij uh, op maandag kunnen opnemen. Maar ja, dat is allemaal even uitwijzen. En we, we kunnen er niet altijd van uitgaan dat ik er ben.
3: Nee, en daarom hebben wij onder de knop onze, ja, wat is het? Backup vervangen vervanger voor Maarten Siepel. Dimitri. Ja,
0: huurcontract. Hey. <laughs> Een huurcontract. Een huurcontract, ja, ja. Dimitri goeie avond. van Tel. Ja, goeie avond. Dankjewel. Vanuit Kroatië. Ja, vanuit Kroatië. In, uh, in het zonnige waar het nog steeds snik en snik heet is. Maar goed, uh, vanuit Kroatië inderdaad. Kom van minder, nee. Kun
2: jij kort even wat over jezelf vertellen? Want mensen moeten aan jou gaan wennen de komende tijd. Wij hebben een zeer gedegen selectieproces doorlopen uh, ja, om Maarten Siepel te vervangen. Dat is niet zo makkelijk. We hebben zelfs aan een talentenjacht gedacht. Maar we kwamen <laughs> toch alle drie. Hè, de scoutingslijstjes werden naast elkaar gelegd. De data werd door de data-analyse gehaald. We kwamen toch bij jou uit. Maar kun je wat over jezelf vertellen?
0: Jazeker. Ja, allereerst ook gefeliciteerd Maarten, want uh, je staat aan dezelfde slechte zijde als ik nu sta in de juristiek. <laughs> ja. Ik krijg, krijg het ook lekker vaak te horen. Begin met Simon
2: vind ik een goede. Ja,
0: ja, precies. nee 22 jaar, al heel lang supporter van FC Groningen sinds 2008. Ook al zoenskaart, dus ook al een tijdje. En ik ben ook uh, vijf jaar geleden ooit een keer naar Utrecht voor werk. Werk bij het AD, straks als sportverslaggever. Waar ik wel expliciet erbij heb vermeld of ik nog voor FC Groningen mocht, of over FC Groningen mocht twitteren en nog supporter daarin mocht zijn, nou, dat was allemaal geregeld. Dus uh, hartstikke leuk. En daar buiten bij RTV Utrecht in de provincie aan het werk. En dat is in, kort, uh, is, is in het kort wat ik doe, wie ik ben. En FC Groningen is natuurlijk hetgene waarom, uh, waarom wij elkaar wel, uh, wel een beetje kennen en waarom jullie denk ik, uiteindelijk over mij uit zijn gekomen. Ja, je bent natuurlijk ook uh,
3: presentator van het Onvolprezen Oogsport. Jazeker. Oh, oh,
0: oh. Ja, zeker. Ook, ra- ook voor radio, om ja, niet te vergeten. Ja, 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 ja. En hebt... en daar, daar hebben we jou
3: gescout natuurlijk, hè. dat begrijp ja. je zelf ook wel.
4: Je
0: hebt een ook een podcast, podcast over natuurlijk. amateurvoetbal, toch? Ja, zeker. Ja, dat was voorheen, Voetbal 24-7 is nu de top amateur podcast Dat is helemaal vol wordt, gelukkig, een andere naam. zien. Um, maar dat doe ik ook al vier jaar inderdaad. Dus uh, ook bekend op het gebied van podcast, zeker.
2: En uh, wat verwacht je nou van het komende seizoen van, Kom van Minder. Niet van FC Groningen, maar van, van Minder?
0: Ja, wat verwacht ik ervan? Nou, ik ben al vier jaar luisteraar. En ik moet zeggen, ik, ik uh, sprak jullie laatst natuurlijk goed proefelijk al hoog uit. Omdat we toen uh, natuurlijk de contractbesprekingen uh, in orde moesten maken. Wat was het uiteindelijk niet gekomen op gewoon en uh, Wat was het ook alweer? weer? the ice die met... Uh, met Dierburg, uh, ja, avond, ja. maar goed. Je moet niet alles nee, vertellen, maar... Dimitri,
2: dat leer ik je alvast. <laughs> ja, alvast een tip voor het komende seizoen. Sommige, sommige dingen wat in proeflijke Hooghout gebeurt, blijft in <laughs> proeflijke hoog. Waar ben je eigenlijk geëindigd ja, d- die, d- die kon nog wel.
0: <laughs> ja, echt bij Maarten in huis. Maar dat, uh, er, <laughs> ik, heb, ik heb de uitgang nog even te vinden. Ja. Nee, maar toen heb ik het eerste, de eerste aflevering ooit een keer teruggeluisterd. Toen zei ik al tegen jullie, nou, het niveau is wel aardig omhoog gegaan gaan. Dus je... Als je kijkt waar jullie begonnen en ik verwacht gewoon eigenlijk hetzelfde als vorige zoon. Gewoon, gewoon, gewoon een prima podcast, alleen het zal voor mij even winnen zijn. Ja, kennen jullie wel een beetje natuurlijk, maar het is anders als met Maarten en dat zal de luisteraar denk ik ook wel moeten winnen. Ja, dat denk ik ook wel. Maar Maarten, die helpt wel gewoon met
3: voorbereiden, hè Maarten, natuurlijk. Ja, ik heb Maarten zijn draaiboeken gezien. Dat, uh, dat gaat wel goed komen, denk ik. Ja, dat zijn halve literaire, literaire werken, zijn dat. Ja, ja
2: precies. Kun je ook op afstuderen, op die, op die scripts van Maarten. Ja,
1: <laughs> blijkbaar. Hé,
2: hey, ja, maar uh, Dimitri, wij gaan jou lekker um, in de steek laten voor de rest. In de steek, dat klinkt heel raar, maar jij gaat lekker uh, vakantie vieren. Even de batterijen opladen, zodat uh, jij helemaal klaar bent voor ja, die helemaal enorme voor schoenen van Maarten Siepel die jij moet gaan vullen. En uh, ja, de luisteraars zullen nog meer van jou gaan horen dit seizoen, dan in wat betere ja. geluidskwaliteit.
0: Ja, maakt mij wel wat bang, beanker, trouwens, in de in de intro, dat je zegt dat het met FC Groningen niet zo goed gaat komen. Ja, ja, dat wij, dat we, Maarten en ik waren aardig positief op het begin. Ja, maar, ja, maar. dat
2: is een kwaal die jullie allebei hebben. Daar hebben we jou ook op
1: gesprekteerd. Ja, ja
2: dat dacht ik al. Er ja.
0: Ja. moet toch iemand zijn die dat heeft.
1: Volgens mij zei ik ergens na mijn zevende of achtste... Iced Green Berenburg dat FC Groningen vierde moest worden. Ja. Uh, <laughs> ja, toen verloren we met 6-1 van Werder Bremen. Dus dan word je wel weer even met beide beentjes ja, op de vloer gezet.
2: Oefenwedstrijden zijn oefenwedstrijden. En Dimitri die weet genoeg van amateurvoetbal. Dus die... Uh...
0: Ja, maar hij kan die eens vandaag aanvoeren, dus ik beloof wat goed. Oh,
1: mooi. We houden het in de gaten wat er allemaal bij... Uh, op het veld van... Uh, ja, waar speel spelen In Hoogkerk, en Niet ja, bij Verhoogstas, ja, in inderdaad. Kerk, ja. nou, nou, we gaan het allemaal zien. Hé, hey, uh, yes. fijne vakantie nog, Dimitri. We spreken ja, elkaar.
0: Jullie, jullie succes. Yo! Yo.
1: Dimitri van Telde, de ja, nieuwe co-presentator van, uh, van Converminder de podcast. We gaan een beetje zien inderdaad ook hoe het uh, zich gedurende het seizoen uh, gaat ontwikkelen. De schemaatjes moeten nog even gemaakt worden. Ja, wij zullen
2: het daadwerkelijk moeten gaan plannen, denk ik. Ja. Uh, ja, de, uh... daar
1: ben je niet zo goed in normaal gesproken. dus dan gaan nee. we even kijken. Maar nou, ik
2: dat, uh, dat kan wel plannen, maar ik moet er, uh, ja, rondom de podcast heb ik het nog nooit gedaan. Ja.
1: Nog een laatste dingetje. Uh, Jullie twee zijn ook bezig met een podcast over Project X Haren. Klopt. Wat uh, ongeveer tien jaar geleden Klopt. Is, uh, heeft plaatsgevonden. Uh, jullie wouden daar nog even een oproepje voor doen.
3: Nou ja, uh, het is natuurlijk leuk dat we een eigen podcast hebben... om uh, te vertellen waar je zelf mee bezig bent. En wij, Thijs en ik, zijn samen met een project bezig... om inderdaad een podcast uh, te maken over Project X Haren. Dus een beetje terugkijken, hoe was dat ook alweer? En je kunt heel makkelijk de journalisten en de bestuurders... en weet ik veel wie, die kun je allemaal voor je microfoon krijgen. En waar we nog best wel een beetje tegenaan lopen is... Ja, uh, uh, verhalen van mensen die er echt heel dichtbij in de buurt waren. Dus die misschien wel tussen de gegooide hekken stonden... of mensen die daar woonden die misschien wel heel, nou, helemaal niet zo'n leuk verhaal hebben overgehouden aan die avond. Dus eigenlijk wat we wilden doen hier is onze eigen platform gebruiken. maar Ken jij of heb jij nog een verhaal waarvan je denkt... hé, hey, dat moeten jullie sowieso meenemen... Uh, je mag ons gewoon DM'en of een mailtje sturen of, of via Twitter. Uh,
2: Info@conforminder.nl. Info@conforminder.nl. Uh,
3: maar bij mij op Twitter is prima, bij Thijs op Twitter is prima en uh, nou ja, ik bedoel. Uh, Instagram, Facebook. Uh, alle, alle input is welkom. We kunnen natuurlijk niet garanderen dat we overal wat mee doen, maar uh, input wordt heel erg gewaardeerd. Top.
1: Nee, dan zo gaan hebben we het, uh, toch al even
2: gauw uh, elf minuten huishoudelijke mededelingen in deze nou, podcast. Nou, seizoen 5 is begonnen. Uh, ja.
1: ja, laat ze het helemaal uh, we niet podcast gaan, ja. natuurlijk. Nee, zeker. Maar daarom gaan we weer lekker uh, beginnen. FC Groningen is uh, helemaal bezig met de voorbereiding. Op het moment uh, dat wij hier opnemen heeft FC Groningen net een kwartier erop zitten tegen Velocitas. Uh, er zijn al een aantal wedstrijden geweest. Jullie twee zijn onder andere bijvoorbeeld bij ook geweest. We zijn ja. natuurlijk samen bij Hannover geweest. Hols en ik zijn nog naar Velerveen gegaan. De prachtige 0-15 overwinning van FC Groningen. Eh uh, en ja, dan werd de afgelopen weekend nog verloren van, van Werder Bremen met 6-1. Vervolgens nog wel tegen een, een Duits semi-prof amateur amateurteam Leunen. Werd er dan wel met 1-3 gewonnen. Uh, ja, wat is een beetje jullie gevoel op dit moment? Het, het begint toch bijna te komen. Volgende week is het al tegen FC Fomendam. Ik begin met jou, Hols. Wat is jouw gevoel?
3: Mijn gevoel is, is dat uh, de, zeg maar de defensieve stabiliteit, nou die de laatste zeven wedstrijden ook niet meer was... maar die er doorgaans was onder uh, Danny Buis en uh, consorten... dat die uh, er niet meer is. En dat ondertussen ook nog niet uh, het, de principes van Frank Worm... moet uh, er helemaal in zitten. Dus het zou mij niet verbazen... als dit gewoon een hele, hele, hele lastige seizoenstart wordt. En ik ga mezelf direct nuanceren... want weet je, voorbereiding, het zegt allemaal niet zoveel. Nee. Als je straks weer in je eigen stadion met 15, 20.000 man staat... En uh, het gaat weer om het echie. Dan kan alles wat ik nu zeg, kan zo weer in de prullenbak worden gepleurd. Alleen dat gevoel heb ik op dit moment wel. Dat er nog niet echt een lijn in zit. Ja, en wat gevol, gevoel ik heb is, als FC Groningen een oefenwedstrijd organiseert in Veleveen, dan moeten vooral de mensen uit de buurt daarheen gaan en dat zien als een volksfeest. Maar dan moet je niet vanaf Groningen heen gaan om die wedstrijd te gaan bekijken.
1: Nee, nee, dat had ik misschien achteraf beter nee. niet meer, Maar op zich, hè, het was zo Nee, lekker, maar het is voor die mensen daar zijn. natuurlijk geweldig. Geweldig. Af- ja.
3: voor de, je moet daar niet heen reizen.
1: Nee, uh, luisteraar Patrick Keijzer die had een vraag. Die zegt: Ja, ik proef wat negativisme uh, bij, bij supports over het aankomende seizoen. Uh, ik ben wel erg positief. Uh, ja, is dat terecht? Uh, Thijs, jij bent zo iemand. Ik, uh, ik proef bij jou een beetje wat negatiefs.
2: Ja, het ik zou. Ben, jij ook, maakt je wel uh, zorgen. Nou, zorgen niet, hè? Nee, okay. nee zorgen niet. Maar. Uh, ja, weet je, het zou raar zijn als ik er niet heel cynisch in zou staan... want nou, dat is gewoon mijn karakter ook. Ja, maar als ik uh, gewoon een beetje kijk naar de spelers die we op dit moment hebben... Uh, hoe posities bezet zijn... dan vind ik dat op heel veel posities in het veld Groningen echt goed bezet is. Zeg maar, qua aantallen. Maar als je naar de spelers zelf gaat kijken... dat uh, de, uh, zeg maar de mediaan dus van het niveau ligt best wel gemiddeld. Dus ik denk dat er een heleboel spelers... Zijn. We hebben überhaupt een heleboel spelers. En een groot deel daarvan is goed genoeg om FC Groningen in de Eredivisie te halen, houden. Zeg maar. Dus dat is Eredivisie niveau. Maar als je gaat kijken naar het niveau van die spelers. Dan ben ik bang dat er op dit moment te weinig spelers zijn. Die zeg maar, die exceptionele kwaliteiten hebben. Om je echt die stap richting de subtop te laten maken. Ga je naar andere selecties kijken in de Eredivisie. Zijn er ook talloze problemen? Dus het is heel moeilijk om nu te zeggen: van nou ja, we worden sowieso 12, we spelen mee om plek 12. Iedere selectie heeft zijn eigen problemen, maar ik had eigenlijk gehoopt: uh, en wat er niet is, kan nog komen. maar dat FC Groningen deze zomer ging aangrijpen om door te selecteren. En ik denk als je kijkt uh, wat uh, toen. Naar de presentatie van Wormoed. Hè, we hebben nog een hele tijd met Vlederen zitten praten. En die zei ook van ja, we willen de eerste weken aankijken. van nou, Hoe staan sommige spelers ervoor? Sommige spelers komen terug van een huurperiode. Um, maar ik had eerlijk gezegd verwacht dat ze al wel eerder keuzes hadden gemaakt. Wat je nu hebt. Kijk, ze hebben... de uh, het begrotingskort laat ze met 1,5 miljoen extra oplopen. Want dat kunnen ze opvangen door nou ja, de financiële resultaten de afgelopen jaren. Als je kijkt waar dat geld momenteel naartoe gaat... dan is dat al dat extra salaris wat je moet geven aan spelers... die jou niet de subtop in gaan schieten of in gaan verdedigen of in gaan pasen. Uh, dus waar ik mij nou ja, zorgen is altijd relatief overmaak... is dat je straks te maken hebt met een selectie waarvan iedereen wel zegt, oké, okay, er is breedte, het is in principe oké... Okay, maar dat je te weinig echte kwaliteit hebt. Ja, nou, dit uh, was mijn spreekbeurt. Nou
1: ja, om <laughs> ja. even hè, over die, die selectiegrootte in te gaan. Robin Happix die had een vraag, die zegt... Wordt het tijd voor een rommelmarkt voor de Euroborg? De selectie zit momenteel bomvol met middelmatige spelers... en nog geen één speler is vertrokken. Er worden wel acht spelers... Uh, mogen wel acht spelers minimaal weg, zodat je de selectie nog gericht kan versterken. Dat is een beetje wat jij ook zegt. Van, ja, wie we hoeven er nog niet in te starten deze podcast. Want er is gewoon in die nou, gehele maand ongeveer, is er nog niet uh, iemand vertrokken. Denk misschien aan Sam Schrek. Uh, Joel van Kaam. Joel van Kaam, Kian, Kian Sloor. Sloor. Uh, nou, Daniel van Kaam, die natuurlijk ook wel de vertrekwens heeft ja, om ergens Dam, anders de Dam, voetbal. Thomas
3: Joosten. Ja. Toch jongens die uh, vorig jaar verhuurd zijn en uh, ja, die mogen dan wel aansluiten, maar...
2: Ja, ja, Dammers je, dus echt, blijft, hè? ja, maar kijk, en daar loop je tegen het probleem aan. moet kies nu voor Dammers, die zegt, nou, hij heeft het goed gedaan in de voorbereiding. Uh, maar het, het feit blijft gewoon als Dammers er niet was geweest. En Te ik ook niet, zeg maar. Als je die had doorgeselecteerd en gezegd, oké, okay, die hebben de kwaliteit niet. Dan had je nu een verdediger kunnen halen die nog een daar daarboven zit. En FC Groningen zal zeggen, oké, okay, we hebben het geprobeerd. Het is gewoon heel moeilijk om de volgende stap te maken, want wat mensen nog wel vergeten. Kijk, Groningen zou nu best wel een een fikse transfersom voor een speler kunnen neerleggen. Maar met die transfersom, dat loopt exponentieel loopt dan mee, het salaris. Want een speler die zeg maar 3,5 miljoen waard is, die uh, vraagt doorgaans veel meer geld dan een speler die een miljoen waard is. Want die spelen die 3,5 miljoen waard is. Kijk, als FC Groningen erop uitkomt, dan komen er 20 andere clubs op uit. En tussen die clubs gaan altijd clubs zitten die makkelijker een salaris van 4, 5, 6 ton dat werk ophoesten. Dat zijn zelfs clubs als Utrecht AZ. Je ziet het met Otgaard. Die transfersom, Groningen zegt ja, te duur. Ik denk dat die transfersom, als je echt had gezegd, dit is een exceptionele speler, had je er nog over na kunnen denken. Maar het probleem is, met die transfersom, 3,5 miljoen geloof ik, komt ook nog eens een salaris. Ja, en dat kun je op
3: ...op dit moment, zelfs als je de begroting omhoog gooit... ...zelfs als je zegt dat je de stap wil maken... ...je kunt dat niet doen. En daarnaast is het nog een probleem... ...namelijk dat als je één zo'n speler haalt... ...dan kun je ook een disbalans creëren... ...in hoe je selectie opgebouwd is. kijk Als je allemaal spelers van 3,5 miljoen in je selectie hebt... ...en je betaalt ze zoveel... ...ja, prima... Maar als je, dat, als je, je moet dat zeg maar uitbouwen. Je kunt niet in één keer één speler gaan nee. kopen die daar als een bovenuit stijgt. En niet ook nog maar moet bewijzen vervolgens. Nee, dus wat uh, als die gozer na, na tien wedstrijden uh, niks erin
2: schiet? Nou precies. En, en het is ook het, het eerste wat ik als nuance wil toevoegen is. Het is niet zo makkelijk om gewoon te zeggen we moeten betere spelers halen. Want je hebt met allerlei zaken te maken. Op het moment bijvoorbeeld, nou we zullen het zo over hebben. Groningen haalt nu een nieuwe, nieuwe linksback uit Noorwegen. Dat is een positie waar je Kali hebt en waar je Moesampe hebt. Nou ja, Moesampe is een tijdje geblesseerd. Maakte wel indruk in de voorbereiding. Nou ja, Kali schrijf je eigenlijk af nu. Daar zeg je gewoon van, dat wordt het
3: niet. Hij is op dit moment aanvoerder. <laughs> ja, ja maar iedereen okay. is aanvoerder. Uh, op het moment uh, dat moet... jij zegt dat hij is afgeschreven... is hij aanvoerder. Ja, maar moet geeft
2: iedereen de bal Klopt. in de voorbereiding. Dat wisten we, maar... Eigenlijk zeg je nu, nu je een linksback had, want Moussampa is geblesseerd. En als ze Kali goed genoeg vonden, had hadden ze gezegd, maar, we hebben Kali en dan hebben we Sverko nog als backup op linksback. En dan wachten we totdat Moussampa terug uit zijn blessure is, dan zijn we er. Nee, ze hebben dus geconcludeerd, we hebben een linksback nodig. Uh, voor zover ik kan Orley, uitstekende keuze, want nou, ik denk ook dat Kali op dit moment niet goed genoeg is. Maar het zijn wel moeilijke keuzes, omdat ja. je eigenlijk zegt ja, Kali, iemand waar ze zeg maar, qua fysieke voorwaarden van zeggen: Ja, het kan wel wat worden, het kan geld opleveren. Ja, daar zeg je nu eigenlijk van: We laten die investering vallen. Oké, okay, ze kunnen hem nog verkopen voor ongeveer hetzelfde bedrag als waarvoor ze hem gehaald hebben. Heel veel verliezen die niet op, behalve wat salaris. Um, en, en zo heb je op een aantal posities keuze te maken. Hou je nog een snelle rechtsbuiten? Ja, wat doe je dan met Soesloff en Engonke? Uh, heb je zoiets Iran dus en Loomf is niet genoeg op tien. Ja, je kunt echt niet nog een tien halen. Nee. Dus het, het, je, je zit in een onmogelijke positie waarin je keuzes moet gaan maken. En ik had verwacht
1: dat ze dat al eerder hadden gedaan. Jij ook, Ross? Dacht je van, nou, dat we een aantal spelers al waren vertrokken gedurende nou ja, ja, deze
3: periode? Dames en Joosten en Schrek van Kaam en Slor. Ik denk niet dat... Ja,
2: ja maar daar treedt de je helft je? van al niet meer mee met nee, eerste helft. Al, hè, dus.
3: ik, ik denk niet... Ja, je, je moet ook zeg maar, zo'n, de, zo'n tweede laag hebben, weet je wel, om het niveau enigszins hoog te houden in die, in die uh, onder 21 teams bijvoorbeeld. Maar ik zie, dan, ik zie daar geen FC Groningen-spelers in. En ja, ik, het verbaast mij, maar dat, zal, zal, uh, uh, dat is ook gewoon een gebrek aan kennis, dat Loentvist in een keer uh, terug is en wordt gezien als misschien wel de team voor komend seizoen. Die is dus kennelijk weggegaan, omdat die niet met de de trainers overweg kon. In plaats van dat hij niet goed genoeg was. Maar ja, het verbaast me wel. En als ik hem dan zie spelen en ik zie dan Iran dus spelen, zie ik ook niet direct een heel groot verschil of zo. Dat ik denk van, nou, die is echt veel beter dan de ander.
2: Ja, maar dat is het probleem. Beide spelers zeg je nu niet van, nou, die gaan 100% 10 assist geven.
3: Nee. Ja, goed.
2: En ja, het, misschien liggen dan de verwachtingen wat te hoog of zo, maar ik heb het gevoel aanvallend, ik bedoel, wij hebben in Barsinghausen met wat mensen gesproken, rondom de presentatie van Wormoed met mensen gesproken. Kijk, het verdedigende gebied hebben we het nu over gehad, maar aanvallend wordt er wel heel erg, zeg maar, zo ingezet van ja, maar ja Wormoed heeft bij Herikles heel veel aanvallers beter gemaakt, dus... Al die spelers die er nu voorin staan, die Danny Buijs ook had... Nee, dat krijgen ze volgend jaar gewoon aan de praat. Dat gevoel krijgen, hebben ze niet letterlijk gezegd. Maar mijn gevoel is een beetje dat, dat ze wel heel erg gokken... op dat Wormoed Abraham aan de praat krijgt. Dat ze heel erg gokken op dat Wormoed Gonga aan de praat ja. krijgt op rechts. Dat ze heel erg gokken dat Wormoed Iran dus aan de praat krijgt.
3: Maar Abraham is wel in de voorbereiding een van de lichtpuntjes. Ja. En ik uh, vraag me dan af... Nou ja, vraag me niet af. Ik denk dan eerder, ja, dat, dat zou best met vorm moeten maken. kunnen. Maar ik denk ook gewoon dat dat een natuurlijk proces is. Dat zo'n jongen weer een seizoen erop heeft zitten. En dat er nu een, een zomerstop is geweest. Die komt weer fris terug. Die, is weer een paar, hè, die is weer, begint weer als een, jaartje, een jaar ouder aan de nieuwe seizoen. Heeft een uh, wat hogere plek in de pikorde. Ten opzichte van andere jongens die nieuw komen. Dus ik denk dat dat, dat, dat nog wel een lichtpuntje kan zijn. Maar het is
2: wel een gokje, nog steeds. Want op basis van vorig seizoen kun je niet zeggen Abraham, daar heb je de linksbuitenpositie mee ingevuld.
3: Nee, niet Want als helemaal. hij weer
2: terugvalt op dat niveau, dan heb je uh, geen
3: subtop uh, linksbuiten. Daarom hebben ze er een breedte speler voorbij gehaald voor die plek.
2: Ja, nee, ja, wat dat betreft heb je het goed gedaan. Maar ja, het is wel weer een speler die ook weer een plek op, ja. uh, inneemt in het elftal. En een speler die uh, n- ja, misschien helemaal niet bij uh, de linksbuiten zoals Wormoed die voor zich ziet past. Omdat Orad Mangroen in dit geval, daar hadden we het over, speler is die aan de binnenkant speelt. En Wormoed die wil gewoon twee klassieke buitenspelers aan de zijlijn. Eigenlijk moeten uh, buitenspelers bij Wormoed die moeten met, met witte noppen van, uh, van, de, van de zijlijn van het veld snappen.
3: Hoe, uh, hoe lang gaat dit duren, jongens, voordat... Uh... Voordat we, zeg maar, nou ja, kijk, we hebben gewoon via Danny Buis gezien, dat heeft, dat heeft gewoon een bepaald uh, beeld afgegeven. Hoe, wanneer gaan wij voor het eerst zien dat we denken, hé, hey, dit is echt ander voetbal? Of maakt het niet zoveel ja, oh, uit? Maar,
2: waar je nu voor moet waken is dat je niet in het, uit het oog verliest dat een nieuwe trainer, een nieuw systeem ook tijd nodig
3: heeft. Nee, absoluut. Daarom vraag Daarom ik. Daarom
2: spelen ze da- ook een gigantisch aantal oefenwedstrijden. Dat is echt niet normaal eigenlijk. <laughs> ja. Um, kan maar, bijna, je, je kan maar... bijna je ogen niet dicht doen of
3: er is dan weer een nieuwe wedstrijd.
2: <laughs> ja, maar je gaat er tegen uh, Volendam. Ga je ook nog niet Wormoedbal zien?
1: Nee. Ja, maar dat zegt hij zelf. Hij heeft zelf ook in de, in de media wel gezegd. Van, nou, er zitten best wel veel patronen vanuit het systeem van Danny Buijs. En hij noemde bijvoorbeeld... Het, uh, hij wil eigenlijk niet meer de lange bal zien. Nee, en hij, hij zei ook zelf van... Ja, je ziet wel dat bepaalde jongens soms nog die keuze maken in de oefenwedstrijden Omdat het gewoon dat zit in hun systeem dat ze dat doen. Uh, en ja, dat... Hey, kost gewoon tijd voordat we dat eruit hebben. Ja. Dus hij zegt zelf ook van... Uh, ja, het zal zomaar nog één, twee of drie maanden kunnen duren... voordat je ziet dat de dingen die hij wil doen... dat dat normaal wordt. En ja. dat we dan pas echt het effect gaan zien van de, van de trainerswissel. Oh, maar
2: ik geef hem ook wel tijd hoor. Zeker. Maar ja. het is wel momenteel dat ik bang ben... dat je dan in die eerste weken... waar best wel wat zware potten tussen zitten... Uh, dat je dan al vrij veel verloren hebt... en dat je weer achter de feiten aanloopt. Kijk, ja. het is een illusie om te denken... dat het halen van een nieuwe trainer een soort wondermiddel is. Dat heeft hij ook vanaf het begin zelf gezegd. Van, die jongens weten hoe ze moeten voetballen. En hij bouwt in die zin ook wat door op wat Danny Buis heeft neergezet. Maar ja, al het eigen wat Wormoed aan die selectie wil toevoegen, aan de tactiek wil toevoegen, ja. Ja, Kijk, dat is wel je... iets wat tijd nodig heeft. En, en dat klinkt dan als een tussenjaar. Kijk, als, uh, Ik zeg als niet de, dat als... het wordt trouwens, maar
3: als een gonge uh, bij Wormoed op rechtsbuiten staat, wordt hij niet ineens wel een speler die eerst eens even kijkt of hij uh, uh, in de combinatie met teamspel een kans kan creëren. Nee, dat is gewoon een gozer die blijft hoe dan ook gewoon zijn actie maken. Nee,
2: en te Wierik en Dams kunnen niet ineens wel met ruimte in de rug spelen als Wormoed er nee. is. Dus ik, ik denk dat zeg maar. Uh, uh, je moet je aan de ene kant niet blind staren op dat iets tijd nodig heeft en dat de voorbereiding ook niet alles zegt. Maar je moet je ook niet blind staren op dat de honeymoonfase van Wormhoed. Dat iedereen denkt: oh alles is fris, alles is nieuw. Uh, er loopt een hele lieve opa uh, over het veld. Dat is een beetje het gevoel wat je als je naar zo'n training kijkt. Uh, van uh, dit, dit komt helemaal goed omdat er een positieve vibe is. Die was er ook echt op dat trainingskamp. Ja, daar moet je niet op verkijken, want de spelers ja, zijn in de kern nog steeds dezelfde spelers als. Die de laatste
1: zeven ja, verloren. Hoe en kijken en, en, jullie dan ook naar, naar Cyril en Gongen? Want uh, nou, van de 30 doelpunten tot nu toe in de voorbereiding heeft hij er acht gemaakt. Welkens waar, vier penalties zaten erbij. Maar dan alsnog, met vier echte doelpunten, zeg maar, is hij nog steeds de topscoorder. Uh, ja. Het is een kosten-baten-analyse, denk
3: ik. Van, um, als hij zoveel doelpunten en assists geeft, dat, hoe hij dat doet. En, uh, Zijn verdedigende gedrag, of weet ik veel wat, dat, dat, zeg maar, dat, dat, dat het tegen elkaar weggestreept kan worden, ja, dan stel je hem op. Als hij elke week drie, drie ballen erin knalt en dan geeft ook nog een mooie voorzet en dan komt er een assist uit, ja dan, stel, ja, dan is hij goed genoeg om zeg maar, een beetje dat. Ja, als het niet lukt bij hem, zeg maar, dan is het niks. Dat is het, nee. dat is het een beetje.
2: Nou, dus, we weten dat hij doelpunten kan maken. Ja, dat kan hij heel goed. Maar het is juist die andere aspecten van een rechtsbuiten in de subtop. Die bij hem ontbreken. En dan is de vraag: heeft hij dat in zich?
1: Ja. Een andere interessante keuze van, uh, van Wormoed is eigenlijk uh, de Remontada van Wessel Dammers. Ja, die, uh, die kwam terug van Willem II, omdat uh, Willem II er natuurlijk niet in bleef. Wij hadden eigenlijk van tevoren al gezegd, nou, die, die gaat weg. Dat, ik denk dat heel veel supporters dat dachten. Maar hij wordt gewoon onbetwist uh, basisspeler onder Wormouth.
2: Ja, <laughs> ja, nou, ja. Het, het is gewoon. Nou, ik ben wel het, het, is, het is bij mijn persoonlijke smaak. Het is gewoon ja. niet een
3: speler die ik graag zie. Nou, ja, het is dus wel. een speler die ik heel graag zie. Als hij niet één keer in de drie wedstrijden een kapitale fout ja, maakt. daarom
1: denk ik dus wel Want dat het hij erin
3: zit. Heel, hij heeft dat heerlijke. Ja, dat vindt Thijs dan waarschijnlijk verschrikkelijk. Maar dat, dat laid back dat rustige, dat, dat kalme heeft hij. Maar ja, daardoor zet hij wel één keer in de drie wedstrijden een tegenstander alleen voor de keeper.
1: Ja, en daarom ben ik wel benieuwd. Als je dat eruit krijgt, denk ik dus wel dat het nog steeds op papier een, uh, een basisspeler voor FC Groningen zou kunnen zijn. Ik, ik, denk, wel ik dat denk dat, het dat het hij niet is. de
3: kwaliteit heeft om op het niveau van FC Groningen een basisspeler te zijn. En hij is denk ik ook niet goed genoeg om... Een linie hoger te spelen, wat, zeg maar, wat, wat mijn op een gegeven moment ging doen. Dus ik vraag. Ja. Uh, uh. Het is
1: het gewoon voor mij net niet. Ik wil het wel nog eens zien. Het is het voor ik mij ik net wil nog ont- wel een aantal. Uh, ik wil nog wel een hele seizoen zelf zien. Ik ben wel benieuwd. Ik denk wel.
2: Uh... Nou, dan moet ik me maar eerst even mentaal op voorbereiden.
1: <laughs> ja. <dan. laughs> nou, ja, ik denk. Uh, ja, weet niet. Ik denk nog steeds, wel... als je, als je die foutjes eruit kan scheppen dat hij nog steeds op papier. Uh, wel, uh, ja, met, met ja maat, maar hier ja, komen
2: we nee. weer op het punt, is het een speler die jou de subtop in verdedigt? Ja, dat weet ik Is de
1: Wierik ja. dat? Is
2: Swerko dat? Nee, maar ze lopen allemaal wel zeg maar rond, waardoor je niet een speler kan halen die dat wel is.
4: <laughs> ja, ja, maar nee, dat ja, is dat.
2: het probleem. En oké, okay, we gaan wel zien hoe het uitpakt en zo, maar ja, momenteel denk ik vooral, ja... Ja,
3: als je, als, als je Peter Leeuwenburg zijn foutjes afleed, is het ook een goede keeper. Ja, oké.
1: Okay, ja, nee, snap ik. Maar ja, ik en weet als niet, mijn kat ik, ik, twee ik wielen gewoon, had, was het een fiets. Ja, ik, nee, ik wil het ik gewoon nog wel even aanzien. Even.
3: Maar jij uh, denkt uh, met Wessel Dammers dat uh, uh, AZ, Utrecht, Tesse, Twente... <laughs> ja. ...makkelijk achter FC Groningen. Die komen nee. met
1: knikkende knieën ja. naar de Euroborg toe... Nee, ...als ja, Wessel dus Dammers wel, en Twierik <laughs> achterin staan. Bas Dost van FC
3: Utrecht moet naar FC Groningen. Nee, oh, hier, maar
1: ik wil het nog wel een half seizoen aanzien. Het is wel voor een trainer moeilijk.
2: Als je een opbouw hebt bestaande uit Dammers en Twierik ...wie laat je vrij? Laat het die is ja. allebei vrij. <laughs> nou ja, iemand in Ze ieder geval... leveren
1: de bal allebei namelijk regelmatig <laughs> ja, ah,
3: in. Kijk, ik, ik, het ideale centrum is, denk ik, een fitte balken. Maar ja, dat moet, die, die heeft nog even nodig, ja. maar die vind ik echt wel... En Casemiro. En Casemiro. Ja.
1: ja, want iemand die dus... Maar Casemiro
3: uh, wil die dan weer op de back, de
2: hele voorbereiding?
1: Nou, dat hebben we wel gezien, ja. Maar ja, dat komt omdat je gewoon uh, eigenlijk die posities... Uh, tenminste, in ieder geval de linksback was in ieder geval niet nou, goed genoeg. Dat heb je nu, nu. En Van
2: Gelderen zie ik ook echt wel goed komen. Mensen nou, zijn heel negatief over Van Gelderen, omdat hij... Een aantal foutjes heeft gemaakt in de voorbereiding. Maar
1: maar ik ik heb ook uh,
2: iemand die veel naar Jong Ajax kijkt hierna gevraagd. En die zei van, wat jij nu beschrijft, dat herken ik in mindere mate. Dat hij in de aanname wat onhandig is af en toe. Maar zoals jij het wegzet, is echt niet zo. Dus ik denk dat bij Vergelderen, die moeten gewoon nog een beetje inkomen. Maar dat zie ik echt wel goed komen.
3: Het ook nog, Dankelaar, hè?
2: Nou, ja, ja, nou ja, dat is een backup als je iets aanvallender wil spelen. Misschien. Ja,
1: nou ja, het is wel heel druk allemaal op al die posities. Ja, ja iemand die uh, geen basisspeler lijkt te worden, is de Wierik. Het is ook iets wat hem zelf opviel, uh, wat in ieder geval tegen Stefan zei dat hij uh, toch wel vaak een beetje in het tweede team moet, uh, moet meedoen, nou, die, uh, die gaan we dan gewoon niet uh, als basisspeler zien. Dat lijkt mij een heel verstandig plan ja prima, maar nog wel prima om bij de selectie te hebben denk je wel? Je ja, ook geen team Ja je. die uur is
2: voor een backup, maar ja, ja. Weet je wat het is? Hij heeft nooit meer de vorm gekregen die hij ah, had aan, voor het zijn eind, aan, het, aan het eind nah, van het de seizoen. misschien. niet helemaal waar. Beetje. Toen was hij een van de minst slechte misschien. Maar, maar, <laughs> ja, maar, maar weet je, uh, ik denk dat qua persoon dat hij heel goed in zijn groep uh, ligt. Maar, ja, het is een beetje duur voor een backup. En ook dat, ik vind dat je echt uh, moet gaan kijken naar spelers met de blik van... Het zijn de finale van de play-offs en uh, hier vertrouw je blind op. En ja, dat, dat heb D- ik bij Twierik en Dammers en Zwerko heb ik dat niet. Okay. En ik snap wel dat je niet in één zomer die hele selectie-subtop klaar kan maken. Uh, maar ja ik, ik denk niet dat Twierik de speler is die je op de lange termijn beter maakt. Dus stel, de meld nog een club zich. Ja. Dan is het altijd weer lastig van ja. Als je hem laat gaan, moet je eigenlijk een vervanger halen, want dan, anders hebben we weer te weinig.
1: Ja, precies. Ja, nee, en als we een beetje nog verder in de selectie duiken, bijvoorbeeld de keeperspositie. Uh, CB Official 1609. Die vroeger is de keeperskwestie volledig opgelost. Ja. Nou, daar kunnen we wel vanuit gaan. Verrips gaat keeper. Ja. Daar heb ik geen twijfel over mogelijk. Uh, was voor Nieuwenburg natuurlijk ook wel vervelend dat hij uh, de voorbereiding begon met een, met een blessure. Ja, dat is natuurlijk ook al niet lekker zeker niet als je eigenlijk gewoon een Ja, of een niet, want dan kan de
3: club kiezen. het spinnen van ja, uh, Verrips kwam en Leeuwburg was geblesseerd. Ja, Nee, voor de club is het heeft, fijn. Verrips heeft het zo goed gedaan, dus dan hebben we, laten we hem maar staan. En dan hoef je Leeuwburg ook niet af te vallen. Nee, nou, ik maar weet,
2: maar weet niet of jullie
3: nog de vreven. oefenwedstrijd tegen Blauwwijs Lonen hebben gekeken. Er zijn dagen dat ik niet uh, naar de oefenwedstrijd tegen blauw Nou, het, het is maar. voor
2: de mensen thuis wel een aanrader om even de, uh, de goal van Blauwwijs oh. uh, Lonen uh, te bekijken, de 1-1. En uh, ja, ik denk dus, als je nu naar Lonen gaat, dat hij nog steeds in het gas staat.
3: <gacht> ja, want, want Dat was toch die pegel?
2: Ja, ja, ja maar uh, uh, k- nou, het is wel grappig. Dat Duitse commentaar, dat gaat helemaal lijp. Waanzin, waanzin, waanzin. En dan kijk je de herhaling en dan wordt hij een meter naast Leeuwburg geschoten en die blijft gewoon staan.
3: Zelfs als hij geen eerste keeper is, weet Thijs Leeuwburg te pakken. Ja, ja
2: maar uh, jullie doen het alsof het een soort feite is. Maar ik ben gewoon heel blij dat Frips is gehaald. En ik v- blijf het... Goed vinden dat Fladeres gewoon heeft gezegd... We hebben vorig jaar een fout gemaakt. Het was niet vreselijk slecht, maar het is niet goed genoeg. Dat is doorselecteren.
1: Dan uh, Thomas Sussloff. Brian Hofmans was benieuwd. Ja, wat te doen met de positie van Sussloff? Hij is op linksbek gezet zelfs tegen VVV <laughs> Hebben we het kunnen zien. Wel twee doelpunten toe, ja Dus hè, in die zin uh, ja, hartstikke de,
3: goed. Uh, afgeslagen corners binnen schieten. <laughs> ja. Uh.
1: Maar het is wel natuurlijk wel interessant. We bespraken dit ook al met, met Wim Masker in de maand met Masker. Van, ja. Ja, het is een speler waarvan we anderhalf seizoen gereden zeiden... van ja, deze gaat ons zo ongelooflijk veel geld opleveren. Dit is een toptalent. Ja, en die lijkt nu toch wel in een best wel moeilijke fase... van zijn carrière zo te zitten, zou je zeggen. Tenminste, hij heeft niet zomaar een basis. Nee,
3: precies. Dat heeft hij niet zomaar. Je kunt niet zomaar zeggen zonder dat de competitie is begonnen dat hij in een moeilijke fase van zijn carrière zit. denk nou, Ik okay. Ik denk wel, als, je eventjes, uh, als ik even een voorspelling mag doen, maar de, uh, dat weet ik niet zeker. Uh, waar de wekelijkse gesprekken uh, op Corpus over gaan. Over de selectie. Dat de positie waar Soeslof moet spelen, denk ik wel regelmatig voorbij komt. Want ik denk als je dat toch kijkt. Mark Jan, Vladeres en Worm moet kunnen goed met elkaar overweg. Maar ja, uh, Vladeres heeft er denk ik wel heel veel belang bij dat Soeslof in ieder geval speelt. Want dat is voor de toekomst van de club denk ik wel belangrijk. Uh, en misschien ook wel voor, de, hè, voor de, het huidige team, maar in ieder geval voor de toekomst. Want ja, hij moet gewoon uh, heel veel geld gaan opleveren over een jaar of over twee jaar. Maar ja, waar hij dan moet spelen, dat is dan echt heel lastig.
1: Ja, nee, maar dat, ja, dat bedoel ik dus ook een beetje met moeilijk, Omdat nou ja, op een gegeven moment dat hij die fase dat hij ook bij Slowakije begon te spelen, ook opviel. Uh, en toen toch wel een mindere tweede seizoen zelf heeft gehad. Hè, ook vanwege vermoeidheid natuurlijk. En dan ja, kom je nu in zo'n... zo'n zomerstop uh, en met een voorbereiding vervolgens, waarin, ja, de, het is niet Thomas Soesloff is nu niet de eerste die op het, op het papiertje zet. En dat is misschien toch wel iets wat we, denk ik, hadden verwacht als je anderhalf jaar geleden terug uh, gaat.
3: Ja, misschien is het ook wel een beetje het standaard verhaal wat vaak met jonge spelers gebeurt. Dat ze komen en dat ze onbevangen zijn en dat ze bepaal, eh, dat ook de tegenstander geen idee heeft wat ze moeten verwachten. En dat je dan even plateaued, eh, dat je even op een niveau blijft hangen omdat iedereen weet, oh, dat Soesloff die doet dit, die doet dat en die doet dat. En hij moet zich toch weer even uh, daaraan uh, onttrekken, denk ik. En weer laten zien dat hij, dat hij dat niveau hoger heeft. En hij kan dat als enige laten zien in de wedstrijd. Dus hij moet zorgen dat hij laat zien dat hij beter is dan de Gongo op rechts. Of dat hij beter is dan uh, een van die twee middenvelders voor of op de tien. Dat moet hij doen. En dan ja, daar kunnen ze niet om hem heen, denk ik. Maar ja, daar begint het, denk ik, wel.
1: Hoe kijk jij, dat... Thijs, naar, naar deze situatie? Ja, het is gewoon uh, heel moeilijk. Omdat je de zes-
2: en de acht positie ja, die zijn ingevuld. Dat wordt Pelupessi en, en heb Duarte. Je op
1: papier twee toppers staan.
2: Dat is uh, een subtopwaardige as, zou ik willen zeggen. Ja, dan heb je op tien dus en, uh, en, en uh, Loomvist. Loomvist. En je kunt je afvragen, is Soeslof een aanvallende middenvelder? Hij zal zelf zeggen van wel, maar als je gewoon kijkt naar zijn type... Ja, Waar hij het meest in uitgeblonken heeft, is eigenlijk... En dat is raar om te zeggen, want als jij een jaar terug gaat... dan ga je waarschijnlijk onder getekenen horen die zeggen... we moeten een zes halen, we moeten... Daar heeft hij het beste gespeeld. Dat hij in de duels kwam, dat hij uh, het middenveld aanvoerde... Uh, dat hij uh, tackles maakte, tempo bepaalde. Uh, dat deed hij heel goed. Maar is het een speler die, als hij de bal krijgt van Duarte of van Pessi met een beetje ruimte op zijn die Strand alleen voor de keeper zet. Ja, denk het niet. En dat, dat zijn Loengvist en Iren dus meer. Ga je op buiten kijken, dan komen we weer bij het verhaal. Wormoed zoekt buitenspelers. Wormoed zoekt niet een speler linksbenig die aan de binnenkant speelt en een voorzet geeft of naar binnen komt en schiet. Dat zoekt hij niet. Dus ja, eigenlijk kom je dan in een situatie terecht dat je een speler hebt die eigenlijk altijd zou moeten spelen. Maar waar je geen idee van hebt waar je hem zou moeten opstellen.
3: Misschien we... is dat wel een beetje zijn probleem, dat hij zeg maar, uh, heeft nagelaten in de, de va- deze fase van zijn carrière om ergens een specialist in te worden.
2: Ja, en het, het is een beetje alsof jij een basketbalteam hebt en je hebt een hele talentvolle shooting guard, maar je hebt ook een hele goede shooting guard.
3: Ja, maar kijk, dan weet heb je wat dus
2: op een, op, op, op een positie, die shooting guard kan eigenlijk alleen maar shooting guard spelen, maar op de plek van de shooting guard staat al een hele goede shooting guard. Kijk, weet je... Shout-out Bas Kammergaat trouwens. Ik heb ja. het over basketbal
3: gehad in deze podcast. <lacht> weet je wat het is? Kijk als je kijkt naar uh, Pelupessi en Duarte, die denk ik dat hart van het middenveld gaan vormen. Ik zou niet zeggen dat die allebei beter zijn dan Soeslof. Dat zijn niet betere voetballers dan Soeslof. Alleen, Duarte heeft zo'n specifieke kwaliteit met het zichzelf vrijspelen en het spel verleggen. En Pelupessi, kennelijk, dat moeten we nog afwachten natuurlijk in echte wedstrijden, heeft zo'n specifieke kwaliteit in uh, uh, zeg maar dat anker zijn op dat middenveld, uh, uh, de, ja, het, het vuile werk opknappen en vervolgens weer het spel uh, voortzetten. En ja, Soeslof die moet nu ook gaan laten zien dat hij ook zo'n, dat heeft hij natuurlijk wel, dat wapen, maar hij moet gaan laten zien dat hij dat heeft, zodat de trainer niet om hem heen kan. Dat is denk ik wat hij, dan, wat, wat hij, moet, wat hij moet doen.
1: En als we dan kijken naar de, naar de basiself, Thijs, wat zijn voor jou echt in ieder geval de aantal namen waarvan je zegt, nou, die gaan 100% procent tegen Fonginam in de basis staan?
2: Frips, Pelopessi, Duarte, Strandlarsen, Larsen,
1: Abram, Casemiro. Casemiro. die weet ik wel zeker. Dammers ook, die kunnen in ieder geval ook wel gaan noteren. Ik weet het niet. Ja, ik denk het wel. Ik denk, ja, als ik Wormoed over hem zie praten... dan gaat Westerdams 100% 100% spelen tegen Volgendam. Nou, daarom is zien. ook wel de wedstrijd tegen Osasuna wel interessant. Omdat, ja, dat moet toch wel dat de wedstrijd waar. zijn... Waar, waarin we echt pas kunnen gaan zien... oké, okay, dit zijn in ieder geval de jongens die we ook tegen hebben. Uh, ja, en toch is zien. dat
2: bij Wormoed ook weer anders. Want, ja, Wormoed is een trainer die gewoon... oefenwedstrijden ook niet gebruikt om bijvoorbeeld speelminuten te krijgen. Ja, ook wel, maar moet die denkt dan... ah, oh, Werder Bremen, die kunnen dit goed, dus wil ik dit oefenen. Dus... Stel, toen Groningen tegen Hannover speelde... zei hij van, oké, okay, Hannover is interessant om de GK-pressing op te oefenen. Dan wordt het hele doel van die wedstrijd de GK-pressing oefenen. En dan kan je 8-1 verliezen. Maar als Wormoen drie, vier keer heeft gezien... dat de GK-pressing er beter in
3: zit, dan is hij tevreden. Ja. En tegen Volendam telt alleen het resultaat. Ja.
1: Dat is ook zo. En dan de ringsback positie Daar zei moeten over... Ja, we wilden kijken hoe Kari zich onder uh, al te veel concurrentie... op die positie zou uh, ontwikkelen. Eigenlijk, uh, hij had eigenlijk helemaal geen concurrentie. Natuurlijk. Ja, Moes Moesampijn in het begin... maar die raakte helaas geblesseerd. Ja, en, uh, nou ja, verder vertelde hij dat, uh, dat het scoutingsteam wel druk bezig was... om te kijken om een ringsback te halen... Uh, nu lijkt hij te komen. We kunnen het wel eigenlijk 100% zeker zeggen. En Thijs, jij hebt zelfs even wat journalisten gevraagd. Ja, nou
2: één journalist. Ja. Uh, ik zag uh, een tweet voorbij komen van een Noorse journalist... die het bevestigde dat uh, deze speler kwam. En ik keek op zijn profiel en ik dacht ineens... hé, hey, deze gozer weet ongelooflijk veel van Noors voetbal. Dus ik heb hem een berichtje gestuurd en hij uh, reageerde heel snel. Hij kon uh, niet bellen helaas, want uh, uh, Beude Gleen speelt vanavond... Uh, in de, uh, de kwalificatie van de Europa League of de Champions League.
1: Ja, Champions League. Het is woensdag. Ik ben niet zo bezig met Ja, in de
2: kwalificatie (laughs) van de Champions League tegen Linfield. Uh, En uh, daar moest hij bij zijn, maar hij wilde wel uh, even een uh, een voice memo sturen. En uh, nou, dat heeft hij met verven gedaan. En we hebben hem gevraagd, hoe spreek je die naam nou uit? Dat is wel een belangrijke context.
4: Hi Thais, thank you for contacting me. First of all you asked about uh, Isak Dubvik Mette's name, I have to say sorry if uh, I didn't pronounce your name the right way, Uh, but his name is Isak Dubvik Mette. Uh, I think his last name is Finnish because his um, father is from Finland I think, so we probably are able to choose uh, between Norway and uh, Finland. Anyway, that's that's probably not uh, what you wonder the most about. He, I'm, I, w- I will say I'm 100% sure that he's going to go to Groningen. Um, so uh, there you are, you have a new left back. He's a really offensive-minded uh, left back with a really good left foot. Um, scored a really wonderful goal earlier this year. Um, it's the reason why some of the biggest clubs in Norway have uh, wanted him. He's only 20 years old and... Um, uh, for example Bode Glimt uh, they play really offensive football and they really need a left back and they were willing to put uh, 10 million Norwegian kroners which is around yeah one, one million euros and that's not so usual in Norway that Norwegian clubs spend so much money for a player which tells a lot about how good they think he is and also Molde also tried to Buy him for around 1 million euros. Um, they play with the wingbacks the same way as uh, Olsen, his uh, former uh, club, or still probably current club, do. Um, so um, if you need a really offensive attacking uh, left back, there you got him. So um, hope you'll uh, uh, enjoy him and uh, good luck uh, for the rest of the season.
3: Wie was it now, uh, Faber?
2: Uh, Mats Arnsen. Ja, dat
4: is uh,
2: aardig van, van. van een Noors medium.
3: Ja, v- VG Sport geloof ik. VG Sport. Zoiets. Weet je het zeker? Weet we het zeker? Ja, ja, ja. Ja, kijk.
2: Maar Hij wacht, zegt dus op basis hiervan kunnen we alleen maar concluderen... dat dit een unaniem belachelijk succes
3: gaat. <laughs> ja, 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 ja. Ja, dan wel, hè. Ja. Ja. Ja, maar
2: on, on a serious note... Beude Glimt... die staan enorm bekend over dat zij enorm goed kunnen scouten. Ja? Ja, die hebben de afgelopen jaren... dat was een club van niks... Trouwens, wel één speler gepromoveerd. Die, of gepromoveerd één speler geproduceerd die nooit meer uit onze gedachten weggaat. Namelijk Alexander Seulot. Ah, die kwam ook van Beur de Klimt. Um, maar die hebben de afgelopen jaren met enorm goede scouting... enorme bizarre resultaten gehaald in Noorwegen. Dus ja, als die een miljoen euro... ...wat, dus, wat hij ook zei, echt veel is voor de Noorse competitie. Want dat, ja, sorry Erik Nefland als je luistert... ...maar dat stelt niet zoveel voor. <laughs> uh, dat, dat zegt wel wat.
3: Pak je peuken kost 30 euro, maar een speler is... Uh...
2: Rayon Boeriga zou zeggen. Het zegt niet alles, maar het zegt wel veel. <laughs>
1: Maar dus Maatsa ja, die komt dus... Ja, uh, mette? Zo, zo mette. Spreek je het mette, mette. Maar, mette, ja, mette. Maar, di- maar ik denk dat de gemiddelde Groninger gewoon Maatse gaat zeggen. Maar ja, dit, is, uh, dit zegt wel genoeg over hoe ze naar Kali kijken, toch? Ja. ja.
2: Ja, ik denk dat... Uh, ja, uh, uh, ja, je zou Kali kunnen verhuren, bijvoorbeeld. Dat zou nog kunnen. Maar ik vermoed eigenlijk dat uh, het huwelijk... Kali FC Groningen hier uh, op korte termijn gaat eindigen. Want ja anders had je misschien nu gezegd, zei het al eerder in deze podcast, uh, Kali wordt voorlopig ons eerste linksback. Uh, Sverko is de backup totdat Moussampa terug is. Maar ja, je haalt niet een speler waar ze waarschijnlijk dus ook nog minimaal een miljoen voor moeten betalen. Dat, dat haal je niet om op de bank naast Kali te zetten. En dan met Zwerko of met Luciano Valente, zoals hij de afgelopen oefenwedstrijden probeerde op linksback te spelen.
3: Toen uh, dit uh, nieuws zeg maar al eerder deze week zeg maar een soort van als gerucht werd gebracht, heb ik nog aan uh, Mark-Jan Floris gevraagd en toen zei hij... ik ga er niet op reageren.
2: Oh, maar hij reageerde wel. Ja, hij reageerde, maar dat hij er niet op ging reageren.
1: Ja. Mooi. We gaan het wel toch zien, wederhoor gepleegd.
3: We zullen. Nou, eigenlijk, hij had bij Etterveen Noord gezegd. Ik, ik, er stond: uh, Jan wilde niet op reageren. Toen heb ik gevraagd. Je wil bij mij zeker ook niet reageren het stuurt er 3. Klopt. <laughs> dus je moet mensen wel letterlijk citeren. Hè? Dat is belangrijk.
1: Ja, dan wordt hij gewoon binnenkort gepresenteerd. Denk ik We wel. gaan het wel deze week misschien zien. Uh, ja, inhoudelijk kan ik er echt uh, niks over zeggen. Want ik kijk ook niet elke week naar de Noorse competitie. Maar nou, ik, ik, ik vertrouw ons uh, dat Noorwegen ik het wel lekker je... vind. Hè? Zondagmiddag. <laughs> een glaasje bier. Eurosport of zo. Even naar
2: sint Rozenborg kijken.
1: Hij ja, nou, viel mij al op. We geloven natuurlijk uh, onze noorwegen watje gewoon. Ja, absoluut. Dus, uh, ja. Maar die zullen we nog
2: veel nodig hebben de komende jaren, denk ik. Zou die ook Zweden en Denemarken erbij doen? Dat is helemaal dan moet top je je zijn. moet hem daar
1: even over hebben. Wie, ja. weet, wie weet. Uh, dan uh, vragen mensen natuurlijk ook nog omtrent uh, Strand Larsen. Zo uh, vroeg Gerard Postma De vraag die waarschijnlijk bij elke FC Groningen supporter rondgaat in het hoofd op dit moment. Is het verantwoord om Strand Larsen zo vlak voor de competitie te verkopen of moet de FC het risico nemen dat hij later minder waard is?
3: Nou, moet, het FC, moet de FC het risico nemen dat ze op la, uh, late termijn een, een klote spits uh, ervoor terug moeten halen... omdat er geen tijd meer is om een goede te halen? <laughs> ja. Ik denk dat dat de eerste vraag is.
1: Maar wat vinden jullie? Als je het aan mij vraagt... ik vind echt dat alles valt of staat, denk ik toch wel grotendeels bij dat Jurgen wel blijft. Ja, de ellende is dat hij tot 2024
2: vast ligt. Verkoop je hem nu niet en in de winter ook niet. Dan moet je hem volgend jaar gaan verkopen. En dan moet je nog maar vragen of er inderdaad iemand 8 miljoen nog voor gaat betalen. Wat ze willen. Wat ik ook een zeer zorgelijke ontwikkeling vind. Is dat ze in Bologna momenteel het geld met vrachtschepen aan het binnenhalen zijn. (laughs) Die zijn echt een aantal spelers voor tientallen miljoenen aan het verkopen. En die zoeken nog steeds een spits. Dus uh, die gingen toch eens doorschakelen? Nee, als je Calcio Mercato moet geloven, dan uh, is Strand Larsen nog steeds een nou. kandidaat daar. En uh, ik ben een beetje bang dat nu zij wat geld aan het ontvangen zijn, dat uh, ze ineens denken, nou, weet je wat, die 8 miljoen, we doen het toch. Daarom was gisteren het gerucht dat Groningen ineens om 10 vraagt. Dat is een beproefd recept. Dat heeft Ajax ook de hele zomer met Lisandro Martinez bij Manchester United gedaan. En dat heeft goed uitgepakt. Want die is is ook nog drie keer over de kop gegaan voordat hij uiteindelijk daar getekend heeft. Dus ja, weet je, als er iemand met 10 miljoen komt... dan kun je hoog of laag springen. Dan moet je hem meteen verkopen. Ja, Ja, maar weet je, dan moet je er ook heel pragmatisch naar kijken. Uh, 10 miljoen. Stel, je wijst dat af. Dat kan niet. En dit seizoen scoort hij niet meer. (laughs) <laughs> of scheurt hij zijn kruisband <laughs> en dan moet je hem volgend jaar want zijn contract verloopt en hij heeft zoiets van nou, kom maar op, dan moet je hem volgend jaar voor 2, voor 3 miljoen, ja dat, dat, dat vergeef je jezelf nooit meer dus het, het, het valt of staat erbij of er een ploeg is, een club is die het geld wil neerleggen ja,
3: maar ik le- denk wel, niet zoals vorig jaar op die laatste dag
2: nou, ik mag het verdomme hopen van niet. Nee, nee ja, dat is, zou wel vrij
3: dramatisch zijn. Stel gewoon dan aan, zeg nooit, aan geïnteresseerde nooit in de clubs en ulti, een ultimatum. En dan geef je jezelf nog een klein beetje ruimte op dat ultimatum. En dat nog een paar, maar doe dat nou niet op die laatste dag. Want dat was voor ons ja. uh, die, die avond qua uitzending heel leuk. Ja,
4: een <laughs>
2: beetje jammer voor de, de rest van het seizoen dat ja. daar uh, noodlottig is gesneuveld.
3: Nee, maar ja, goed. 8 tot 10 miljoen. daar hebben we het over? Even ja. Groningen, kom op. Ja, dan moet je hem wegdoen. Dan moet je hem wegdoen. Ja. ja, het is heel
2: vervelend, maar is. <laughs> ja. het, het is met name zaak dat je een vervanger klaar hebt staan.
3: Ja. En maar
2: ik... ook dat is weer niet zo makkelijk, want het is ja, het is geen voetbalmanagement, nee, want dan,
3: ja, komt niet binnen en je kunt het uitgeven. Want dan ja, ik weet niet of dat ook in het script staat, want ik heb het hele script niet voor me, maar en dan kom je, kom je erbij, kom je er uit van is dat dan Postema?
1: Ja, want zijn contract is opengebroken. En verlengd tot medio 2025. Ja, tot nu toe scoorde hij zes doelpunten in 50 officiële wedstrijden voor FC Groningen. Als ik even de quote van Frederius erbij mag pakken. Die zegt de Romano's talent volgens Spits. Die leeft van doelpunten en heeft ook bewezen over scorend vermogen te beschikken daarbij komt dat hij ook nog eens een uh, echte stadje is en onze opleiding heeft doorlopen. Romano is een talentvolle spits, die leeft... Voor... Oh, dat stond er al. Sorry. Had ik twee keer erin gezet. Zo ijverig heb op, nou, he, dat je nieuws Moet je bij Nieuws, nieuws u niet doen, hè? Nee. Nee, 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 nee. Dat Jeroen Bolaas, die komt in... uh, Rudy <tus> Baum bij jou die zegt,
2: uh, dit is <tus> nieuws. Dit is, uh, <tus> dit is fout wat je hier aan het doen bent. <tus> ja, dat Jeroen Wolla
3: is in een keer s'avonds in het uh, Nieuwsuur-uitzending een zin drie keer voor. Dit lijkt me niet de bedoeling. Maar
1: Daarom doe ik dit nog ook even. Even er weer in komen tijdens de vakantie. Uh, van beide kanten zijn ze trouwens blij met de ontwikkeling van Romano. En dit hebben ze, laten weten, door middel van een lang, uh, langdurige samenwerking nog. Ja, mooi toch? Ja, ja, ja. maar... maar. Uh, ga, hij gaat niet je vervangen zijn. Nee,
2: het is niet te vervangen van Strand Larsen.
1: Nee. Hij
3: heeft als doel om de eerste spits naar schoon. Maar doen. laat
1: hem alsjeblieft dit seizoen wel de tweede spits zijn. Of laat hem... Want Jacco Dijk die vraagt, ja moet posten maar verhuurd worden als de reeuwen in als er blijft. blijven. Ja, als ik... Romano Postman was, er zou ik wel langzaam aan het gaan spelen. En ja, ik, ja, maar ik, als je tweede figuren.
2: spits bent, dan ga je best vaak spelen.
1: Ja, maar is het dan weer elke keer weer die 20 minuutjes? Ja, nee, maar ja, ik weet hij niet. Heeft 50 officiële wedstrijden ja, maar, of Roningen. Groningen. Is... Er is
2: heel weinig enorme verschuivingen tussen Buis en Wormoed. Maar ik denk niet dat Wormoed een spits erin gaat gooien om 20 minuten achter een tegenstander aan nou ja, te rennen. Want dat ja. deed Buis wel. En daarom heeft hij nu 6 goals in 50 wedstrijden.
3: Nou, ik
1: weet het niet. Ik, ja, ik, ik, ik
3: zou er wel voor zijn. Ik, ik, ik vind het heel goed. Ik, laat ik, het zeggen. ik hoop dat hij wordt wat men van hem verwacht. De veel scorende spits. Ik hoop het ook. Ik heb dat in de nou ja, beperkte minuten die hij heeft gemaakt... heb ik dat nog niet gezien. Dat is ook niet erg, want het zijn altijd hele korte periodes... en dat het va- vaak in een, in een fase dat er opportunistisch gespeeld wordt... dat, er helemaal niet, uh, ja, dat het gewoon allemaal wat je pompen of verzuipen is... Maar ik heb het nog niet gezien. En ik twijfel er ook aan of hij dat gaat, gaat worden. Ik ook. Ik denk dat uh, uh, de kans... Nou ja, we, we maken er wel schrapjes over. Zo van uh, Hij speelt over twee jaar bij ACV. Nou, dat denk ik niet. Maar uh, ja, uh, eigenlijk geldt... Het is, het is weer zo'n beetje cliché. Maar eigenlijk geldt voor hem hetzelfde. Voor mij moet hij het echt nog laten zien. Dat hij dat niveau gaat, uh, uh, heeft. Ja. Dat hij op een constante basis de spits kan zijn die je Groningen inderdaad meeneemt, want daar is zij dan ook onderdeel van na waar Groningen heen wil, namelijk die top 7.
1: Nou, nou ja, kijk, weet je, hij wordt natuurlijk vaak toegezongen en dat doen we natuurlijk uiteindelijk wel meer voor de cult dan daadwerkelijk voor de prestaties, want ja, laat weer zijn inderdaad. Het is voor hem soms ook wel lastig. Hè? Ik bedoel, als jij inderdaad in zo'n fase van de wedstrijd... 15 minuten nog alleen maar uh, achter de bal aanrent... Uh, verder niks kan doen. Qua goals per 90 minuten staat hij op hetzelfde moyenne als Strand Larsen. Ja, nou ja, voor mij zegt dat niet zoveel. Ik, ik vind het meer, ik, als ik hem gewoon was, zou ik uh, ik zou nee, maar de, naar de, hij, de KKD gaan vullen. Hij moet... Hij een moet seizoen, gaan spelen.
3: Ja, om een niveau van FC Groningen aan te kunnen, moet je, denk ik, als je niet nou, bijvoorbeeld uh, zo'n exceptioneel talent bent. Als nou noemen ze iemand, geen idee. Dan moet je gewoon een, uh, die wedstrijden op hoog niveau in de benen hebben. Ja, maar ze gaan hem niet verhuren. Nee, dat klopt. Maar, zo, zeg maar zo'n uh, van Gelderen, daar kun je van zeggen wat je wil. Die heeft wel vorig jaar gewoon constant. Uh, op een net niveau lager. Maar wel elke week wedstrijden gespeeld op een bepaald niveau. En hij moet elke keer moet hij dat uh, met die 20 minuutjes doen. En met een half uurtje. En met een kwartiertje. Ja, Dat is toch wel lastig om dan de, 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 uh, om aan te haken op dat niveau, denk ik.
1: Ja, ook, en ook om hem te beoordelen. Tenminste, in ieder geval ja. vanaf de tribune. Maar ja. Ik, ja is ik... Als strand Larsen blijft. Ja, dan uh, is Trant Larsen wat, wat in principe gewoon
3: 34 wedstrijden per jaar. 90 minuten lang de ja. spits. Ja. En is hij wel een spits voor een uh, systeem met één spits? Dat vraag ik me ook af. Dat is Stant wel. Is hij dat ook?
2: Ja, nee, dat vind ik een, vind ik een terecht vraag. Je hebt uh, onze grote vriend Michiel Jongsma, voorzitter van de Romane Postema Fanclub. Die heeft ook wel eens geopend om, om hem op linksbuiten te gebruiken. Ja, waarom niet? Rechtsbuiten zie ik hem ook wel. Hij heeft wel die explosiviteit en, en die scherpte op die laatste linie. Dat, ja, nee. dat heeft hij ook zeker, allemaal dat wel. Dat heeft hij zeker, ja. Nee, ik, ik vind het heel verstandig dat ze met hem verlengd hebben. Uh, ik, ik denk dat het uh, interessant wordt. Ik hoop gewoon dat hij tweede spits wordt, dat we gewoon een keer ophouden met Michael de Leeuw laten spelen. Sorry, Michael. Uh, m- en dat hij gewoon achterstand Larsen de tweede spits wordt. Als je, een doel, als je wat nodig hebt, dat
3: je hem erin zet. Je zegt het alsof Michael hier naar zit te luisteren en nu denkt,
0: ah.
2: <laughs> ja, maar Michael de Leeuw, dat, dat kan niet meer. <laughs> Qua niveau. Nee, ja, sorry. Ja, maar dat was vorig jaar, was dat... Heel vaak de reden dat een aanval sneuvelde. Ja. Ja. En ook hier moet ik er weer bij zeggen. Michael de Leeuw is een prima hitter. Zelfs Michael de Leeuw in zijn prime bij FC Groningen is nooit mijn type spits geweest. Ik hou gewoon niet van dat soort type spelers. Nee. Wel van maar en... Enorm veel van Strand Larsen. Dat is eigenlijk de, de spits waar ik, het soort spits waar ik het liefst naar kijk. Ja, zij is Lang, een beetje Berbatov. Maar wel na Berbatov was het nog wel iets kleiner. Maar dat is jouw van, spits toch? Dat is... ja, ja, dat is mijn favoriete spits ooit. Giroud trouwens ook. God, die was weer goed jongen laatst. <laughs> ja.
1: Nee, ja, ja, Michael. Uh, ja, ik weet het niet. Hij zei zelf natuurlijk uh, na VGV dat, uh, dat hij het ook wel moest, uh, even moest zien. Want hij gaat voor, voor een basisplaats bij FC Groningen. Maar hij is natuurlijk ook niet gek. En hij zegt eigenlijk wel dat hij gewoon zegt... Ja, ik voel me fit. Ik wil wel graag spelen. Dus ja, stel als Worm moet straks aan het einde van de voorbereiding zegt... van ja, Michael, dat gaat niet gebeuren. Dan uh, zou het zomaar eens kunnen zijn dat Michael misschien ook wel... Uh, misschien weer richting FC M'n trekt. Dan werd nou, uh, dan genoemd. moet Emmen
2: wel iets meer betalen dan 0 euro. Ja. Ik vind dat een bijzondere manier van zaken doen. Je zegt nou, een speler van jou kopen die bij jou onder contract ligt. Oké, okay, nou, en we willen graag 0 euro bieden. <laughs> ja. Beetje alsof ik nu naar jou toe kom, Maarten. ik wil graag die laptop van jou kopen.
1: En ik bied niks. Nee. <laughs> ja. Ja, wat denk je trouwens Richard Zivkovic terug in, uh, bij Emmen? Ja, leuk. Ja, ja ik ben ja, wel ik echt ook. benieuwd. Ja. Je, hij is, dat is, schrik je toch soms van hoe jong hij eigenlijk is. Hij jammer, is nog 24 is. of zo? Ja, 24, 25. Ja, store. moet je nagaan. Ja, dat is uh, wel lekker natuurlijk zijn zakken gevuld daar uh, in China onder andere. Ja, tuurlijk. Dus, uh, Heerlijk. Dus ja, hij is eigenlijk misschien wel de grote winnaar. Maar het is toch ja. wel voor het talent wat je toen in dat eerste ja, bestse bij zag, het is, is wel jammer. Ja, maar het is zeg maar
2: voor op welk punt zijn carrière op een gegeven moment was... heeft hij, denk ik, als hij naar zijn bankrekening kijkt... zeer goede zaken <lacht> gedaan. Want hij had ook het, na die verruurperiode bij Utrecht... Uh, daarna bij Telstar kunnen gaan spelen. Ja, dan kun je beter uh, op het tweede niveau in China... voor uh, drie miljoen per jaar gaan spelen. Dan heb je het gewoon goed gedaan.
1: Richardo ja, heeft groot gelijk.
2: En ik gun het hem van harte dat hij het goed doet. Want ook dat was een spits dat ik echt dacht... Ja, yeah. dit is Rijn. Ja, zo snel goed op de omschakeling... We gaan het zien bij FC Emmen. Eigenlijk te weinig van gezien bij FC Groningen... maar ik snap wel dat ze hem nu niet teruggehaald hebben.
1: Laten ja. we even gaan naar de Online Retail Company... moment van de week. Het
0: Online Retail Company... moment van de week.
1: Ja, ik hoor je al even zuchtholst. Je was even bang dat je het verkeerde knopje in gedrukt of niet? Ja, dat...
3: <laughs> zeg maar, je bent er volgens mij pas helemaal goed in volgens de regel als je de 10.000 uur gedaan hebt. Daar zit ik nog niet op, dus ik ben, was de knopjes even kwijt. Nee,
1: helemaal goed. Uh, natuurlijk de ongeriete Company, moment van de week. Ons moment van de week. Ja, de en ook dit seizoen weer. Oh. Ook dit seizoen, ze zijn er. Ja, ja. ja, ja. Geweldig. Ja,
2: en uh, ja, niet zomaar, maar ze hebben een contract voor onbepaalde tijd met ons getekend.
1: Ja, ja toen, toen maakte jij al uh, in de podcast uh, van Hannover de, de grap van ja, dat was bij Office Center ook zo. Kijk wat daarmee is gebeurd. Ja, nou uh, Ik hoop dat het voor de online niet <laughs> beter eindigt dan met Office Center. Ja, maar uh, ze zijn er nog steeds. Uh, Zeker. We hadden zaten even na te denken over moment van de week en jij had al een paar dagen terug, had je al iets benoemd omtrent uh, Art Lang. Ja. Ja. onze uh, nieuwe hoofdvoetbalontwikkeling Bovenbouw bij of je. Zoals je het Rolingen. zelf
2: noemt: ja. Het of Academy, en dan met twee keer een A in plaats van een E.
1: Ja, ed, uh, nee, drie keer een A. Ja, drie keer een A. Academy. Ja, academy, geweldig. Uh, <laughs> toen zei jij, ja, nou, jij zei die blogs. Ik denk, nou, ik pak het er zo net even bij op LinkedIn. Ik denk, ah, dat is gewoon nee, LinkedIn Nee, maar berichten. niet zomaar
2: blogs. Maar hij voegde mij toe op LinkedIn. Dus ik denk, oké, okay, nou ja, accepteren. Dat, ja, dat, ga je niet, dat ga je niet weigeren. Als Art Langer je uitnodigt nee. op LinkedIn, dan zeg je ja. In alle
3: eerlijkheid, ik heb mij ook uitgenodigd.
2: Ja, ja iedereen volgens mij. Ja. Volgens mij iedereen die in Groningen is er ja, helemaal uitgenodigd. Ja, ja, ja. Maar, maar ik, ik naar zijn profiel toe. Ik denk, ja, ik moet wel even kijken. Wat, wat zet zo'n man daar nou op? En daar ontdekte ik dus Art Langeler. Heeft een blog. Nou, dat kan. Maar die blogt vrij frequent. En ik dacht: hé, hey, dat is een mooi inkijkje misschien in zijn werk. Ja, en ja, toen ontdekte ik een wereld. Ik heb bijna de tranen in de ogen staan. <laughs>
1: Om... Hij beschrijft alles wat hij doet. Ik vind ik prachtig. Ah, en het mooie ook is, ik zit nu te kijken. Hij beschrijft hier bijvoorbeeld dat hij naar Osnabrück ging... voor de wedstrijd van FC Groningen 1. Zondag naar Rolde met hetzelfde doel. Ik had FC Groningen nog niet zien spelen. Alleen trainingen gezien. En het is wel belangrijk in mijn rol... een goed beeld te krijgen van het team en de spelers. Oh, ik de vind het ook
2: mooi. Hij zegt ook in, in dat blog... Het is ook mooi, we kunnen dit allemaal zeggen, want hij heeft het zelf op het LinkedIn gezet. Hij zegt ook in dat blog, ja, er zijn een aantal processen die ik gewend was bij PSV. Die zijn bij FC Groningen absoluut niet aanwezig. Dat zegt hij ook van, ja, ze zijn er wel in mindere mate, maar nog niet concreet. En onderdeel van mijn werk wordt om die processen erin te krijgen. Geweldig. Ja, ik vind dat mooi. Maar hij, hij... ik kwam er ook door hem achter wat voor blessure Jaja Kalli had. Uh, ja, oh, maar... ja? <laughs> ja, Want hij zei: uh, ja, uh, alle spelers zijn er goed doorgekomen behalve één gescheurde wenkbrauw. Ik dacht ineens: hé, hey, dat is Jaya Kalli. Ja, hij... Want FC Groningen had gecommuniceerd: hoofdblessure.
1: Ja, hij schrijft hier een prachtig epils. Hij zegt inderdaad hier twee winstpartijen. Groningen in het voetbal nog zoekend, maar stappen zettend. Op een gescheurde wenkbrauw na geen blessures en iedereen ongeveer 100 speelminuten in de benen. Ja, dan posten die allemaal foto's bij waar die was. Ik mis de, oh, moet dit die... een wekelijkse rubriek worden? Ja, ik, mis we dit gaan ik mis de Elastiek en Henkie Tune eronder. Ja, dat, ja, ja. Zou Art een keer een blog voor ons willen inspreken en dat we dan uitzenden? Nou, dan moet ik wel zeggen, dan ben je wel echt 10 minuten aan, <laughs> ja, uh, aan audio. Ja, het is een behoorlijke pil. Ja, maar, zo'n, uh, zo'n blog. <laughs> maar zoals hij aan het Eind zegt van blog 30, zoals gezegd, rekken bezig. Dus ja, ja, ik vind het geweldig. Ik denk misschien kunnen we hier inderdaad wel, hoe vaak doet hij dit nou? Ik, ik heb ween? dagen meegemaakt dat
2: het dagelijks nou, was. Toch al,
1: <laughs> toch al 30 blogs. Ja, oh, ik, uh, sinds hij bij Groningen is? Ja, ja, dat weet ik niet. Ik, ik, hij, is, hij is in ieder geval bezig. Hij is druk bezig. Ik zie je voor blog 28 was twee weken terug. Ja, zoals het nu lijkt, is hij een beetje wekelijks bezig. nou Dat zou wel leuk zijn, want dan kunnen we het elke week gaan bespreken. <laughs> de van uh, mensen
2: die dit luisteren, laten even, even weten of we hier een wekelijks item van moeten maken. Nou, ja, ik, vind het, ik ben nou, bang dat dit gaat sneuvelen in de vergetelheid... Van de rubrieken van Kofferminder die het niet gehaald maar
1: hebben. Maar zit je nou ergens lekker op je vakantiebestemming. Weet je, lekker in de zon, boekje erbij. Ah. Dan denk je, nee, leg dat boek eens weg. En ga eens lekker al die blogs van Art Langeler race. Dus dan weet je wat er echt speelt. Sta is, je in de, de, de rij de... op Schiphol denk je. Hè, even Art, Even die Kindle erbij. En dan raad je even die, die documenten van Ranger.com
2: slash Art Langele En gewoon even <laughs> lekker wegmijmeren. Terwijl je daar een paar blogs leest.
1: Nou ja, ik ga het gelijk doen. Ik, ik vlieg binnenkort ja. vanaf Eindhoven. Dan ga ik sta ik in die lange rij dan ga ik Art Langele Ja, reken. lig je
2: lekker. Op je luchtbed van de online retailcompany. Uit een van die 15 gespecialiseerde webshops die de online retailcompany rijk is. Heb je daar een luchtbedje besteld? Lig je daar (laughs) lekker op in het water? En denk je, wat ga ik in deze warme Franse, Italiaanse, Spaanse zonnes even erbij pakken? Ja, ik zou het wel weten.
1: Ja. Ja, geweldig. Ik heb er zin in. Laat weten of we hier iets uh, mee moeten doen.
3: En misschien dat we nu alvast erbij kunnen zijn. Want uh, Marcel van Roosmalen begon ook met één reportage. Ja. En heeft uiteindelijk zo'n dikke pil totaal gemaakt. Wij gaan de bundel uitbrengen. De Arlangele blogbundel. De blog blogbundel gaan wij uitbrengen. Ja. onder
1: KVM media gewoon
2: vlag. art punt. ja, ja
1: <laughs> zo gaat het heten ja nou ja ik uh, weet je ik zie nu al voor me dat zouden we, we hem misschien... nu nog kunnen interviewen nou ja, ik, ik wil dat ja ik wil dat het ik lijkt me geweldig om hem dan dit seizoen ergens gewoon te spreken gewoon ook over ja, hij heeft natuurlijk best wel veel ervaring om het daar te hebben en dan ook over die brocht te hebben want ja ik, ja, ik, ik ga ze nu even terugrezen. misschien dat ik nog allemaal mooie quotes uit kan gaan we gaan het dus niet de chronicles of art Lang. we gaan het, het meemaken Jongens, we gaan vooruitblikken op de eredivisie. Met natuurlijk te beginnen de wedstrijd tegen FC Vogendam. Ja, en, en dat... mensen kunnen misschien denken een beetje vroeg. Maar jij bent volgende week op vakantie. Ja. En uh, ja, jullie willen blijkbaar weer niet opnemen dan. Dus, <lacht> ja, dat,
0: ja, ja, dat, ja. Ja.
1: ja, Je kan ook met z'n tweeën. Hè. Ik bedoel, uh, je zet gewoon een vakantie. Maar wat moet je, je volgende uit. week nog gaan doen dan? Ja, weet ik niet. Misschien gebeurt uh, er nog allemaal wat. Ja, dus ja, nou, nog als er wat gebeurt, dan halen we Dimitri van zijn vakantie terug. Uh, en dan ja. zetten we Dimitri niet. Kijk, ik ben in Maastricht dit weekend. Maar ik neem aan dat jullie naar oost seizoen gaan. Ja, ja, wij zijn
3: er bij Dat
1: nou, kan je dan even nabespreken, lijkt mij. Dus uh, uh, ja, oh dat, ja. 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 VLV, is niet gewenst. Maar Ose oh, wel. Ik oh, we, ja, raad weer, ik zei na een kwartier in VLV en dacht: wat doen we hier? wat moeten hier weg. Ja, dat klopt. Ja. En we mochten ook niet, je mocht ook je drankjes niet mee naar de zaal. Nee, je mocht
3: niet op bepaalde plekken staan, want dan was er een mevrouw boos dat de vriendin van haar daar
1: stond. Ja, je had Jeffrey, Jeffrey van de Hannover Podcast, wel bekend, die was wit heet. Die werd bij zijn plek weggestuurd achter de goal. We dachten, we gaan even lekker die doelpunten kijken. Je kunt en, daar niet staan hoor. <laughs>
0: daar
1: staat er staat dan iemand. Nou, mooi, geweldig. Even wat uh, niet dit,
2: dit weer. Helemaal
1: deze
3: podcast. Nee, het is, we zijn over een uur. En het is dus. ook bloedverziekend Het heet hier nou, trouwens. Dat in het studio. Nee,
1: dat valt best mee. Oh, over een uur. Ik heb nog een aantal dingen te bespreken. Oh, oh, ja, God. want uh, uh, er kwamen nog een aantal uh, randzakelijke ah. vragen. was Nieuw Span. Die was benieuwd wat wij van de nieuwe tenues vinden. Toch ook wel een belangrijk dingetje. Nou, hartstikke mooi. Ja,
2: Ja, ja weet je, uit shirt wennen. Maar mag je van mij best een beetje mee experimenteren. Oh ja. uh... Kijk, zolang dat logo niet rood, blauw of pompenbladder bevat, vind ik het prima. Het mag van mij best wit op deze manier. Ook in het midden. Ligt er niet zo wakker van. vind wel dat, kijk, OG Clean Fuels. Ongelooflijk erkentelijk dat zij onze nieuwe sponsor zijn. Staat er wel een beetje groot op. Beetje groot? Ja,
1: vond ik ook al bij de trainingsshirts. Maar oh, zijn die regels groot. aangepast of zo? Ik, ik zeg, bij niet. Utrecht staat de T-Mobile, dat ja, staat er ook moke groot gigantisch. op, joh. Ja, ik, uh, dat uitshirt inderdaad. Ik hoorde best wel veel kritiek over het feit dat het logo bijvoorbeeld in het midden yeah. zit. Ja, ik vind dat zelf. Ik vind het um, een vind mooi goed. shirt. Ik, ik vind het een wel een goed shirt. En zeker toen ik hem. Weet je, ik wil dat shirt ook altijd eerst even aanzien bij de spelers. Toen zag ik dat van de Oefenwedstrijd van afgelopen weekend. Toen dacht ik, ja, ik vind het eigenlijk wel een het goed shirt. Het heeft wel wat. Ik moet wel zeggen, het enige, het enige wat ik wel een beetje denk. Uh, je, je hebt dat volgens mij zit het ook in het thuisje dat de Green White Army achterop staat. En uh, iemand zei dat of op Twitter of bij ons in de Telegram groep ook. Ik krijg dan een beetje Call of Duty vibes van. Er wordt een soort van... Uh, voor een badge bij gezet dat ik denk van ja... weet ik niet, deze is gewoon van Google Images... afgeplukt. Sorry voor de designer als... Uh, als hij daar uh, mee bezig is geweest. Maar ik vind ook het idee... uiteindelijk achter het shirt, hè, de Green White Arby... Nou, met met dat soort van regen camouflage print... vind ik het wel mooi. en
2: Er zit ook stukken sfeeractie
1: in. Hè? Ja, ja, dus ik, ja, ja, ik vind het ik wel, vind een dat shirt. wel een tof Ik vind die badge ook tof, trouwens. Dat ja, is prima, mijn mening. Een uh, thuisshirt, ja, ik weet... Ik weet nog steeds niet of ik helemaal fan ben van het veetje in, zeg maar, in het kraagje. Ja. Het is een veehals. Ik denk van ja, als je die misschien gewoon wit had geraten, dan had ik het kraagje iets mooier gevonden. Uh, verder vind ik uh, de groene baan Vindt aan de zijkant een, mooi. Uh, supermooi shirt. Gewoon prim, ja, prima ik vind shirt. Ik vind dit gewoon klasse uitstralen. Ja,
3: Alleen uh, die uh, inloopshirts, dat wil ik mijn ogen van Ja, die uitstenen. inloopshirts die zijn verschrikkelijk.
1: Die, die uh,
2: plus groene. Ja. Ja, ja nou, crying. Ja, dat maar dat is komen. echt... Ja, maar serieus... Als het spelen van Groningen in dat nu een willekeurige plus inloopt... en begint te spiegelen, zeg maar. <lacht> gewoon pakken melk ja. in die koelkast te zetten. Dan is er het eerste uur geen manager die daarvan opkijkt.
1: Nee, nee daarom. Ja, verschrikkelijk. Maar die uh, ik vind... En de, de training t- is weer wel heel mooi. Ja, prima. Die vond ik eerst op de foto ook niet mooi. Maar toen in het echt uh, vond ik ze wel mooi. Dus, uh, dus uh, nou, Bart Drijfout heb ik weer op de wenk bediend met deze review. Three out of four? Wat, uh, alles bij elkaar? Uh, geef ik het wel 3 uit de 5 sterren?
2: Nou, ik geef het thuis-shirt gewoon echt een 8,5. Gewoon prima. Ja, ja,
1: ik, ja. ik een 8. shirt is thuis-shirt. Uitshirt ja.
3: geef ik een 7,5. Ja, ik koop zeker. Het trainingsshirt geef ik een 8. En ik geef het, uh, uh, tra- het inloopshirt geef ik een Ga twee. wel beide
1: shirts weer kopen.
3: Een 2 geef ik
1: het inloopshirt. Ja, terecht. Ik in een. een 1. Ik denk dat het niet erger kan. Nee. Maar oké. Okay. Nou ja, ik, ik denk. Nou, ik moet denk je Ik, serieus, ik denk, serieus, ze
3: niet uit. Ik denk, serieus. Als je het shirt op de grond legt en je
1: spuugt er een paar keer op, ziet hij er mooier uit dan als je het niet doet. Nou, ja, ik zou hem gewoon niet kopen. Ik hoop niet ook dat ze dit durven te verkopen in de fanshop. Dan nou, ga ik echt voor rekenen. Reken maar van, yes. Nou, we gaan het zien. Uh, dan is het natuurlijk ook wel interessant. Het, het is een beetje een andere Eredivisie-seizoen vanwege het WK. Uh, na speelronde 14 zal de Eredivisie al de winterstop ingaan. Roy Pijper was benieuwd hoeveel invloed het WK gaat hebben op dit seizoen. Uh, ja, eredivisie. Want de KKD gaat wel door, grotendeels. Uh, na speelronde 14 stopte het dus. Dat is halverwege november. Kunnen we in ieder geval een herenles kijken? Zeker, dus. dat sowieso. <laughs> uh, en dan heeft, heeft het Nederlands elftal heeft een week voorbereiding... totdat ze op 21 november tegen Senegal spelen. Nou, en dan vervolgens heb je het WK. Uh, en ja, dan begint uh, rond 6 januari uh, begint weer uh, de eredivisie. Nou, dan heb je toch pak een beetje anderhalf maand... dat FC Groningen niet speelt. Nou... Uh, voor Teams als FC Groningen zullen er natuurlijk ook niet heel veel internationals zijn die meegaan naar het WK. Maar het dat is wel wordt interessant. Heel veel wat wat denk je? Ja, er ja, worden potjes. Ja. Misschien wel een trainingskampje.
3: Ja, ik ben wel benieuwd. V- vakantie.
1: Maar denk je dat dit ook wel lekker kan zijn voor een ploeg? Het
2: brengt ook een nieuwe dynamiek aan hoe je een, uh, een transfer window afsluiten. Stel, laatste dag. Strand Larsen, komt een bot, valt niet te weigen. Zelfs niet op de laatste dag, valt niet te weigen. Ga je dan hals over kop nog spits halen? Of ga je zeggen, we nemen die eerste 14 wedstrijden... nemen ons verlies en zorgen dat we dan iemand halen... waarvan we, nou ja, 100% kan niet, 90% zeker weten... dat de waardige vervanger is. Ja, Want dan heb je in principe een 14 wedstrijden om uh, de, niet de spits die je zou willen in plaats van 18 ja. of ja, 9 te risico want
1: als je gewoon die 14 wedstrijden als je daar gewoon, uh, gewoon een uh, schre- gewoon heel slecht presteert Ja, ja dan maar dan zit je wel ligt dat in dan de aan de, de spits
2: of ligt dat dan aan de rest? Hoe belangrijk is een spits op zo'n moment? Dus het brengt een bijzondere dynamiek met zich ja, mee. Ja, dat is
1: wel interessant. Ja. Maar ja, en dan de kan vlijf, ja, ja, 14 14 noemde
2: dat ook in uh, in Toen hadden we het over Kali. Ja, blijkbaar is Kali zo tegengevallen in die zin in de voorbereiding... dat ze nu alsnog de beslissing maken om een linksback te halen. Maar hij zei, ja, misschien ontstaat er een situatie dat Frank nog steeds twijfelt... en dat wij zeggen, die eerste 14 wedstrijden proberen we het. Dus
3: het, twint- brengt ja. het brengt het wel een dynamiek. Het brengt een bijzondere dynamiek. Ik denk wel, zeg maar, uh, los van wat je van het WK vindt... wat natuurlijk allemaal verwerpelijk is, wat daar gebeurd is. Ik vind het af. Een competitie moet ik gewoon aan één stuk door zijn.
1: Ja, ja het is, het is maar dit hek. is
3: ook sowieso mogelijk dat ik deze
2: zomer op een gegeven moment naar tennis zit te kijken. Terwijl op die dag, nee, alle respect voor tennis hoor. Hè. Voordat ik straks allemaal boze tennisfans achter me Jij had. bent
3: geen fan van Tim van Rijthoven?
2: Bies <laughs> Maar um, in plaats van dat we toen een lekker WK hadden en nu, maf- moet ik, en nu moet ik straks, als ik lekker in de flow van het seizoen zit, moet ik twee maanden ja WK kijk je dan ook ja dat ja,
0: is dan ook niet, we zo niet gaan we weer oefenen dan tegen dan we een WK kijken dus, dus eigenlijk
3: wat we nu we hebben nu een, uh, ja jij bent twee, vijf maanden weg waarvan we uh, hopen dat je er nog wel vaak genoeg bent maar we, van die vijf maanden zijn we ook twee maanden WK ja. wat
1: moeten wij in godsnaam in die uh, tijd uh, we gaan we, jullie gaan weer op trainingstijd we gaan een
3: WK daily maken
1: <laughs> nee over de FC Groningen nee. spelers. Nee. Ja. ja welke <laughs> gaan mee dan ja. Ja, nee, geen, denk ik. <laughs> nee, ik denk het ook niet. Nou nee, ja, maar is het ook Misschien want... uh, gaat Noorwegen naar het. Uh... Nee. Oh. Dus daar, ik vind Stop. het wel interessant in die zin van: kijk, voor Snel. een Ajax is dat natuurlijk wel een beetje anders. Want die gaan natuurlijk wel wat jongens kwijtraken. Go- voor gewoon die. allemaal. Ja, maar dat is, dat is wel dat, daar is zo'n, zo'n tussenstof winterstop van die zo lang duurt. Ja, het is bijna competitievervalsing. Is het wel? Is het best wel gek. Ja. Dus ja, ik ben wel benieuwd uh, hoe, ze, hoe Groningen daar ook invulling ja. aan gaat geven... aan die anderhalve maand uh, oh, ja, qua, dat is het wel leuk er, want dit is, ja, is het echt anderhalve maand of is het... Nou ja, het is half november t- en dan begint om 6, 6 januari begint de Eredivisie oh, weer, oh, begin We beginnen wel iets eerder ja. weer dan normaal. Dan dus.
3: kun lekker mooi weer met, met bevroren tenen in de, in de oorlog staan.
1: Ja, Zin dus uh, nou, we gaan, het, uh, we gaan het wel zien. Maar de, dit Eredivisie seizoen gaat dus beginnen... Tegen promovendus FC Volgendam. Dat vorig jaar tweede werd achter FC Emmen in de divisie. Uh, ik heb mij natuurlijk even verdiept alvast in FC Volgendam. Uh, ik heb niet de oeverwedstrijden <tie> gekeken.
3: Ik wou zeggen, je hebt toch niet de oeverwedstrijden gekeken?
1: En uh, kijk, het is natuurlijk wel... Je, je hebt altijd wel een beetje de angst als je tegen de promovendus begint. Je hebt natuurlijk de zin in dat je dan gelijk op je bek gaat. Weet je? En dan heb je weer een kut kutbegin van de eredivisie. Uh, maar als ik zo naar Wim Jonk heb zitten luisteren, maakt hij zich nog wel zorgen over dit FC Vongendam. Oh, dan winnen ze. Ja? Oké, okay, mooi. Nee, want er de, de zijn best wel wat spelers weggegaan. Uh, en ze hebben eigenlijk nog niet echt versterkingen gehaald. Ze hadden twee jongens vorig jaar van Inter lopen. Dat was een keeper, uh, Stankovic. En een aanvallende middenvelder was Ori nou, die zijn gebleven voor nog een uh, oh. seizoen. Maar ze hebben eigenlijk verder. Missen ze nog best wel wat. Wim Jong zegt ja, gewoon echt een beetje. Eredivisieniveau. Spelers op, op elke linie. Dat zei ook uh, aanvoerder van. Uh, van Volgendam, uh, Mirano, zei dat ook. Van ja, dat mag wel. Uh, deze ploeg mist wel wat. Mirani, toch? Oh, Mirani, sorry, excuses. Damon Mirani. Zijn verdediger. Uh, die, kijk, die missen dus Linksbenig. wel wat. Uh, wat uh... <laughs> Je ja. Maar ze missen dus wel een beetje wat, wat, wat hij het gevoel heeft. Wel wat ervaring uh, binnen deze ploeg om, om ja, misschien wel echt stabiel uh, eredivisie te nou, kunnen gaan spelen.
3: Eerlijk maat, ik heb er nog geen seconde over nagedacht. Ik dacht met mijn cynische kop, die eerste wedstrijd gaan we verliezen. Maar nu ik jou zo hoor, 3-0 voor Nou ja,
1: ze zijn wel bezig met spelen. Nou, Karel die, Eiting wordt sinds genoemd. Sinds ik die uh, back, uh,
2: heb gehoord hoe die Noorse man dat beschreef, volgens mij maakt hij een hat
1: bij zijn debuut. Ja, dat zou zomaar kunnen. Daar gaan we vanuit dan. Met, ja. met uh, Maarten. Maarten. Je hebt Mata. Maar wat loopt daar Maarten nog wel dan? Mata
2: hey, in de combinatie met Strand Larsen, De Noorse link daar. Ja, ja, dat was top.
3: Wat loopt daar nog wel rond dan? Wat, Lekker linkervoetje
2: hoorde
1: ik ja, ook, die Mata. Robert Muren. ja. Die,
3: die, die, die scoort altijd heel veel in de, in de KKD, maar niet in de Eredivisie. Ja,
1: dat is altijd een beetje wat, uh, het stempeltje. Wat ik eigenlijk, 29 doelpunten voor het seizoen. Als Daryl van Biegen wordt, uh, is natuurlijk ook wel een uh, ervaren speler. Ja, maar dat is ook zo'n KKD-speler. Nou ja, ja, we gaan het zo Underrated speler. uh,
2: hoe zeg ik dit. Ik ik val altijd over die naam. Daryl. Daryl van Daryl.
1: En uh, ja, kijk verder. uh, Weet je, je hebt natuurlijk nog Antonucci die van Feyenoord wordt gehuurd. Heb ik hem een coach van het jaar. Dus uh, ja, ik ik vind het in ieder geval cult dat Vogendam terug is. Alleen al om de goal tune van... of de tussenstanden toch? Sorry, sorry. Ja. Nou, dat vind ik zo iconisch. Dat ik ben zo blij dat dat weer terug is in de eredivisie. Jan Smit is in de eredivisie. Dat vind ik cult. Uh, dat is nu ook echt de grote meneer. Bij Volendam.
2: Wij gaan tijdens FC Groningen Volendam gaan wij uitvinden. Als Wouter Gudde er dan niet is, dan weten we zeker dat Jan Smit en Wouter Gudde dezelfde persoon zijn. <laughs> ja. Als die er allebei zijn en elkaar een hand geven, dan weten we zeker dat er twee verschillende mensen dus ja, ja, zijn. Ik
3: wil, ik hoop, nou ik wil helemaal niks, want ik, ben, ik uh, ben niet hun baas. Maar het zou heel mooi zijn als ze samen op de foto gaan.
2: Oh, dat zou zo kunnen zijn. Ja, maar dan hè? kan nog Photoshop zijn. Ik wil dat...
3: Uh, ja, maar dan, 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 Als Andy dan die foto maakt, ja. Andy maar. Dan, uh, dan hebben we ook een soort bewijs dat het echt is.
1: Ja. ja. Ja, Jan, Jan, Jan Smit en Wout En dan wil ik ook meteen parten. even dat het zijn bankrekening... hij mag niet ongekocht zijn. Nee. Ik zou het ook heel kult vinden als Jan Smit even een liedje kan gaan zingen. <laughs> op de middenstip. We hebben vorig seizoen <laughs> gezien dat een aantal oud spelers weet je, op de middenstip stonden... en dan ging Frank Veenhoff een paar vragen stellen. Kijk maar, ongelooflijk kult dat Frank Veenhoff <laughs> zegt... en hier is Jan Smit! En dat we dan gewoon even een nummer... gewoon boem, boem bij je handen. morgen is
2: gekoond! Ja. Ah, ja. Het escaleert weer totaal. Ja, maar, ik noemde net coach van het jaar... mensen moeten even meedoen aan onze sub-league. Daarvan staat de link in de beschrijving. Ik zag dat we al een van de grootste subleaks van het hele spel zijn, als je alle voetbalclubs weglaat.
3: Moet ik meedoen dus,
0: als medeorganisator? Ja, nou, ik, do, ik
2: doe mee. Uh, wat je zelf wilt doen, ik moet je zelf weten. Dat kost 5 euro. 5 euro? Ja, jongen, dan gaat het allemaal naar het dagblad van Noord. Moet je nagaan. Ja, na, na, na. De sponsoren Willem <laughs> ja, ja. ook nog.
3: Ik wou zeggen, als dat allemaal naar het dag van Noord gaat, dan geef ik maar zeker graag mijn geld. Ik vind dat een ongelooflijk goede krant. <laughs> ja. Sinds de overname van het mediahuis.
1: Ja, nou laten we dan, kijken over die wedstrijd, kijk dat wordt nog zien. Wat ik heb gezegd is in ieder geval dat me nog niet zo makkelijk heeft. Dus het, ik denk wel dat, er, uh, dat we gewoon uh, prima moeten gaan winnen. Maar de voorspellingen voor, voor dit seizoen, uh, laten we eens beginnen. Ook Brian Hofmans trouwens, die gaf ons ook een beetje een aantal puntjes waar we voorspellingen over kunnen doen. Uh,
3: Rutger uh, Ottens, pak jij de pen en papier erbij. Jij ja. is, die schrijft natuurlijk weer alles mee dit jaar ja zeker die zullen we even een keer uh, die moet ja, rustgekomen even naar ons krijgen weer een biertje van ons
1: ja en voorspellingen zijn wel te lastig Thijs hè ja ja voorspellingen zijn moeilijk
2: maar wat erg makkelijk is is als jij je boekhouding bij het toupee regelt is dat zo ja nou ja ik heb, ik doe het inmiddels zoals jullie weten wij hebben ook een bedrijf met elkaar ja en daar is één iemand die vanaf het begin de taak van boekhouding op zich heeft genomen en uh, dat gaat met pieken en dalen. Zo hadden Maarten en ik afgelopen april een auto-ongeluk. Waar de auto waarin ik zat, compleet tot de los was gereden en ik over maar één ding angst had. Op dat moment was dat mijn laptop kapot was, want dan waren wij namelijk de volledige bedrijfsadministratie van KPM Media <lacht> kwijt geweest. Nou zaten wij vorig jaar op een gegeven moment op uitnodiging in de Skybox van toepee. En toen vertelde ik ongeveer dit verhaal ook aan, aan Silke toen van toepee. en die zei, wij gaan jullie helpen. Want dat is wat Toupé doet. En inmiddels uh, zijn ze onze boekhouder. Ja. En, uh, en sponsor. Van FC
1: Groningen ook. En, en sponsor spons- van FC Groningen. Ja. En sponsor van Minder. Het is zoveel makkelijker, zou ik Zo, ja, makkelijker.
2: Ik gebruik het nu denk ik twee, drie maanden. Ja. Ja, ik, ik ga gewoon, ik, ik, de, de zon schijnt weer als ik buiten loop. Ik heb niet meer die druk van die boekhouding op mijn rug. En dat gun ik elke ZZP'er.
1: Nou, laten we in ieder geval ook nog even in die grazen bol uh, gaan kijken. Uh, de grootste verrassing van het seizoen kwam hij bijvoorbeeld, bijvoorbeeld mee. Brian Hofmans. Een beetje de one-to-watch. Wie is de one-to-watch voor dit F Groningen?
2: Het probleem is als je natuurlijk van die uh, ongelooflijke clubwatchers bent. Zoals wij. Voor ons zijn er geen verrassingen meer.
1: <laughs> nee, ik wil wel eentje noemen. Kijk, het is in die zin niet helemaal een verrassing. Want ik hoop wel dat het eruit komt. Ik denk dat we dat misschien wel mogen verwachten. Maar ik denk Joey Pelopassi. Ik denk dat dat is. Ja, maar is dat een zijn? verrassing? Radinho Balker. Ja, ja, ja die wilde ik dus ook wordt zeggen. Mijn nou, dat doe watch. ik het
2: ook gewoon. Radinho Balker, als die eenmaal fit is, die loopt moeiteloos baas. Je hebt
1: van het Noorden. Ja, ontzettend leuke jongen ook toen we spraken ja. in Hannover. Uh, ja, het is even zien. Hij die kon... gun je
2: echt. Een geweldige carrière. Ja. Nou, wat hij allemaal heeft meegemaakt met blessures en zo. Ja. En ik denk echt dat hij het in zich heeft.
1: Ja, ja we gaan het zien. Het is voor hem natuurlijk wel... Hij heeft nog nooit op het hoogste niveau gespeeld. Nee. Hij zal natuurlijk ook nog niet uh, fit zijn voor Fongerdam uh, voor bijvoorbeeld. En hij zei zelf ook al toen tegen ons... Ja, het zou zomaar ze kunnen zijn dat ik pas rond de winterstop echt volledig fit ben. Maar, uh, maar hij was ja. alweer net zo
3: snel als voor. Uh, dat is een kruisband ja. blessure. Ja. En dat is best snel. Ja. Hij is niet langzaam. Nee, nee, ik... ik, uh, ik, Thijs, zou die met uh, ruimte in zijn rug kunnen spelen?
2: Ja, dat Dat is een verdediger die met ruimte in de rug kan spelen.
1: Ook wel interessant. is wel een beetje een negatieve, maar wie gaat de grootste tegenvaller zijn van het seizoen? De Uh, Gonger. Iran dus. Denk je dat het... uh, Ja, ik denk wel dat het erin zit, maar... Het is ook wel een beetje voor hem toch een do-or-die-seizoen, hè? Ja, absoluut. Het is wel... Het is wel... Ik
2: zeg het ook met pijn in mijn hart, want we hebben die jongen geïnterviewd... en ik vond het een hele aardige
1: jongen. Superleuk jongen. Ja, ook, uh, we interviewden hem ook omdat... Ja, het is een jongen die we eigenlijk nog nooit echt hebben gezien verder in de media... sinds natuurlijk het moment dat hij werd aangekomen. Ja, en natuurlijk
2: Van Kaam. We hebben vorig jaar geroepen misschien dat het onder een nieuwe trainer wel komt. Ja.
1: Hij lijkt ook niet eens. Ik ben er bang voor. Sterker nog, ik...
2: Uh, Iran, dus mag je vergeten. Ik schrijf uh, helaas Daniel Van Kaam op als
1: grootste tegenvaller. Nou, nou ja, ik denk gewoon dat het voor hem gewoon goed is dat hij, dat hij vertrekt. Ook ja, ik voor denk hemzelf. Ik denk maar dat ook denk dat, ik, dat ja. is een tegenvaller. Ja, ja, jammer. Want je, je had zeker toen hij in die periode dat hij alles speelde. Dacht van, nou, dit is, is wel echt de basisspeler. Maar uiteindelijk kon de buis toch wel een beetje verdwenen. En uh, ook onder Frank Wommel lijkt hij niet uh, terug te komen momenteel. En dat is nee. wel jammer natuurlijk, uh, in die zin. Uh, welke positie gaat FC Groningen eindigen? Is ook wel lastig te zeggen. Want tiende. jij ook zegt, uh, tiende, jij bent ja, ja? Zevende. Zevende? Ik ga voor een. En nou
2: uh... moeten mensen stoppen met mij negatief noemen.
1: Ja. <laughs> ja, 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 ja.
3: Dit is dus waarom Robert Visser tegen mij zei dat ik nu een echte supporter ben geworden. Want echte Groningen supporters zij, die
1: zijn altijd negatief. Nou, wat ik zei, ik zei dus op het proef, uh, bij proeflokaal uh, hooghout zei ik dat echt Groningen vierde ging worden. Nou, dat was al na een aantal alcoholische versnaperingen. Nu heb ik mijn verstandskies getrokken. Dus heb ik geen alcohol gedronken vanmiddag op het terras. Dus <laughs> ik durf nu wel een uh, wat meer logischere. Ja, dit is wel trouwens echt
2: mentaliteit. Hè? Eergisteren de verstandskies eruit zit. Vandaag zit gewoon er, anderhalf ja. uur
1: een podcast te praten. Heen. Ik denk dat FC Groningen achter kan uh, gaan worden. Wordt zelfs ja. van, uh, van de Eredivisie. We gaan het zien. Ze beginnen dus uh, zondag, 7 augustus, kwart over twaalf ja. tegen Volendam. Gaan je ook al voorspellen? Nou ja, wat, uh, zeg, het maar. zeg het maar. Je hebt, je hebt mijn analyse gezien. Ik denk dat jij, voor jouw analyse gaat. dacht ik
3: dat het 1-0 voor Volendam zou worden. Na jouw analyse denk ik dat het Groningen die eerste wedstrijd met 3-0 gaat winnen.
1: Thijs Faber. 0-2 verliezen.
2: 0-2, ja. <laughs> nou, ja. Nou, nee, maar.
3: maar gewoon het komt het op de zeven. lange termijn
2: wel goed. Maar de eerste wordt direct samen met de voeten in de grond. Weken na ajax uit, ga je er ook weer af. Twee wedstrijden, nul punten.
1: Ik, uh, ik ga voor een 3-1 overwinning. Ik, uh, ja, ik weet het emotioneel uh, wel. Ja, want ja. ja ik, 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 uh, ik had gewoon wel zeg, maar toen ik ja, Jan Smit, het skip, het nieuwe stadion, ik denk aan nou, kan alleen maar positiviteit rond de VONE Maar toen hoorde ik Wim Jonk toch wel zeggen dat, dat het best nog wel uh, wat mis is met de huidige selectie. Dus ik denk dat wij met de uh, door met uh, 3-1 gaan winnen. En ik denk dat Sereel en los gaat met, uh, met twee doelpunten. En eentje wordt nog door Jurgen gescoord. Wat wel wellicht zijn uh, laatste doelpunt kan zijn voor FC Groningen. <laughs> We gaan het uh, zien. Uh, jullie kunnen Conferminder de podcast volgen... via Spotify, App Podcast en ook Google Podcast. Volg ons ook via En Podimo ook, ja. Mocht je betalen God, trekken daarvoor.
2: wij er al een geld uit. Uh, hè? Uit onge- dat nul ja, volgens mij. Dat is
1: echt triest. Uh, uh, verder volg ons natuurlijk op de social media kanalen... Facebook, Instagram en Twitter. Jullie kunnen mij persoonlijk volgen op Twitter... at maarten Holzappel en at thijs Faber. Ik wil natuurlijk Andy Zuidema bedanken voor de foto's die we dit seizoen weer kunnen gaan gebruiken voor al onze social media uitingen. B-Trip en de Online Retail Company voor de Online Retail Company moment van de week. Al onze patch.offers voor het abonneren en het supporten. Falcon van Minder en natuurlijk Vrij Westenhoff en Mark Pepping. Ze zijn dit seizoen ja, weer. Ja en Toepay. Ja,
2: er moet even in de routine ja, komen. Hè? ja die ook. Voor het, uh, voor het sponsoren van de podcast en het helpen van mij met het alle kutse wat er bestaat namelijk de boekhouding.
1: Zoveel makkelijker. Dames en heren, bedankt voor het luisteren naar Comfortinder de
0: podcast.